1: Au bas .fr, le podcast session 88, bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs, nous sommes le dimanche 20 avril 2014 au matin, toujours un peu de soleil, euh, voilà, moi j'ai pris un coup de soleil, vous voyez j'ai la tête rouge.
2: Ah non, on va, on va pas faire attention Non,
1: non c'est vrai Non. Ah j'ai pris un peu de vacances cette semaine, salut c'est Shin, je me suis pas présenté et vous avez reconnu la voix de Mike. Bonjour à tous. Salut, ça va Pas bien et toi Ouais, salut hubs Salut Shin. Le retour et salut à Choura. Bonjour tout le monde Ça va Ça va, à fond Pas trop la gueule de bois Non, ça va Ok Ça va, C'est Pas trop la gueule de bois <rire> oh, il Faut bien qu'on se un petit peu Surtout que cette semaine, eh ben, on va quand même parler un peu de foot Pas de coupe, euh, pas de coupe en bois ou de coupe à nœud, on va parler de foot en pixels, le vrai euh, On continuera en parlant de moto, euh, avec euh, Trials Evolution, de... Euh...
2: Fusion Fusion
1: euh, Oui, oh là là, Fusion Je ne j'ai une version de retard. Euh, on parlera de Terraria, donc ça fait très TF1, foot, euh, moto, histoire naturelle, et entre les deux, bah il y aura de l'actu euh, avec dedans et bien des localisations, euh, des dates. J'ai envie de dire comme d'hab, on fait souvent de la localisation et des dates. On parlera encore un peu foot dedans et d'autres jeux. Enfin bref, c'est de l'actu, mais on commence avec le débrief, Mister Hobbs. Ouais. Est-ce qu'on a déjà fait cette blague Hobbs bas gauche droite <rire> Eh, on l'a jamais fait. Hein il faut que tu parles dans le micro je pensais qu'on était en aparté moi, là. il est vraiment
3: au fond du trou le mec ouais la victoire pas, et tu fait, ah, pas mal et tout, hein. dis le au moins dans le micro ah, j'ai monde... passé la soirée à fêter la victoire sur les champs on était au moins 4, c'était incroyable
4: <rire> alors le débrief euh, alors on savait qu'on avait quelques auditeurs expatriés un peu partout dans le monde et on sait maintenant qu'on en a un euh, peut-être plus hein, mais au moins un au Québec, à Montréal euh, puisque donc Super cheno euh, qu'on salue, euh, a bossé chez Ubisoft et euh, il a voulu nous apporter 2-3 précisions sur le forum, euh, notamment par rapport à la surcouche Uplay euh, dont on parlait la semaine dernière. Oui. Euh, alors, euh, il nous explique euh, voilà, qu'ils l'ont mis en place euh, tout simplement parce que Ubisoft ne veut pas dépendre de Steam. Bon, finalement, c'est assez, assez logique. Hein Ils veulent gérer un peu tout leur catalogue euh, de leur propre manière, euh, gérer les mises à jour, pouvoir lutter contre le piratage, éventuellement avec des DRM. Donc voilà, ils ont besoin un peu de contrôler de tout ça. Euh, par contre, ils nous précisent qu'il ne faut pas confondre le Uplay lancé via Steam, donc celui, que vous, celui dont vous parliez, oui. euh, avec celui lancé hors Steam. Donc dans Steam, c'est juste un launcher, c'est juste une fenêtre qui apparaît, on clique sur euh, Play et ça lance notre jeu. Euh, ce, L'autre, euh, c'est euh, en dehors, c'est vraiment comme ça va être le cas pour euh, child of Light, euh, on a droit à une interface et une surcouche un peu complète. Parce que dans le cas de, de Child of Light, justement, il n'y aura pas de clé Steam qui sera fournie dans la boîte. Ouais. Ce sera une clé Uplay. Parce qu'on faudra récupérer le jeu sur Uplay. Euh, sur, sur la boutique. C'est un peu comme, euh, comme EA fait avec euh, Origin, où euh, quand on veut acheter un jeu euh, bah, EA, euh, quand on veut acheter euh, le SimCity, quand on veut acheter les Sims, quand on veut acheter euh, Battlefield, il faut aller sur Origin et pas sur Steam parce que le, les jeux sont cloisonné par, euh, par marché. Donc euh, là, ce sera comme ça. Euh, si on veut jouer à Shadow Flight, ce sera Uplay Si on veut jouer à SimCity, ce sera Origin. Si on veut jouer au reste c'est Steam. Ok. Bonne précision. Voilà. Donc ensuite, euh, je voulais revenir sur une phrase que tu avais dit Chin, ah. euh, concernant les MMO coréens, euh, qui n'arriveraient pas jusque chez nous. Putain, je m'en souviens absolument ah, pas. Moi, ah, je m'en rappelle. J'avais dit... Puisque après, après, il, en manque, il en manquait il en un petit peu connu peu. quand même. Voilà, puisque c'est totalement faux, puisque quasiment tous les MMO coréens euh, arrivent chez nous. Bah, Guild, Guild Wars, c'en est un notamment, non
3: C'est pas coréen Non, le deuxième, non. Ah, ben, ça n'a pas,
2: pas l'esprit d'un euh, euh, MMO coréen. On avait fait, eu. pensé pour le marché ah, occidental. Ah. Ouais. On
3: avait eu Ion qui en était un. C'est hein, ça, le qui oh, n'était le... pas God. top. top.
2: Lineage.
4: Lineage. On a eu Ragnarok Online, on a eu Terra Online. Il y avait vraiment énormément d'exemples de jeux qui ont été localisés chez nous par rapport
2: européen, à la masse qui euh... sortent là-bas il, il y en
4: a un minimum quoi
3: ouais. et on a même eu du RPG plus classique je me souviens qu'ils avaient localisé Magda Carta 2 ouais. euh, qui était sorti en 2010 surtout grâce à la ouais, demande de, de,
4: ouais. des artworks ouais. tout ça. Ouais, avec, ouais, une, avec, avec euh, him, ouais, oui. une
3: une direction artistique assez particulière le genre lui-même était assez pourri par contre mais bon on a quand même quelques localisations de encore ouais.
4: c'est pour parce ça qu'on peut être assez enthousiaste sur Black Desert Online dont tu parlais Black Desert
2: ça pourrait vu le style de jeu ça pourrait bien correspondre au marché occidental non, en, en plus qu'il y a une vraie
4: attente derrière il est vraiment prometteur ça fait vraiment partie des jeux qui ont le plus de potentiel parce que derrière il y a une autre démarche que simplement du crafting pas du crafting mais plutôt du, euh, du grinding donc euh, et faire que de l'XP comme, comme les mêmes classiques là derrière il y a différentes démarches qui vont nous proposer autre chose on va vraiment vivre dans ce monde euh, socialisé il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites euh, qui vont dans ce sens et donc du coup faudra voir après il y a beaucoup de promesses comme toujours dans les MMO euh, c'est le résultat final qui prime mais c'est pas toujours euh, et le excellent. temps le voilà. temps que vous avez à y consacrer. <rire> oui, mais après certains MMO arrivent plus ou moins à gérer ça, euh, FF14 par exemple est excellent à ce niveau-là puisque c'est limite un MMO solo donc tu peux le faire à dos dose que tu veux, tu fais ta petite quête euh, tranquille, ça passe très très bien quoi. quête Je l'ai dit, il <rire> fallait que ça sorte. Euh, ensuite, euh, et on va terminer avec une non anecdote non mais c'est pour détourner l'attention on dit que j'ai dit une connerie mais c'est vrai une <rire> connerie de plus
3: du coup tu compenses avec un tourette voilà tout à fait. <rire> euh,
4: donc on va terminer avec une anecdote celle de Steve X euh, donc il réagissait Steve X Boulix. non <rire> je déconne <dis> que... <rire> ah,
3: soutien j'ai failli la faire c'est vrai clair, <rire> voilà. merci de t'être sacrifié
4: Steve X ok euh, donc il réagissait au console portable euh, dont Pipo avait parlé dans la question ouais et euh, il expliquait justement, enfin, il se rappelait d'une petite chose. Il avait demandé à ses parents à l'époque une Game Boy. Sauf que pour ses parents, ils avaient vu une autre console qui ressemblait à peu près, qui était un peu moins chère dans les catalogues. Il y un Tiger. Et au final, il a eu une super, pas Super Nintendo, il a eu la Super Vision, la console dont on euh, a parlé, la Watar Super Vision. Le drame, le traumatisme de l'enfance. <rire> Exactement, donc l'espèce de clone hongkonger de la Game Boy et voilà. On... En tout cas, visiblement, il a l'air de l'avoir encore en travers de la gorge, puisqu'il dit que c'est sans doute son pire souvenir de gamer de toute sa vie. Non mais, oh, franchement, Steve que ça je... Je compatis. <rire> ouais. On va, va pas faire une minute de silence, parce que ça risque <rire> de faire un peu long. Ouais. Et Et bon, surtout, euh, quoi, je euh, m'étais posé la question, je me dit, est-ce que c'est -ce est vraiment arrivé à des gens c est, c est forcément, ah, forcément, a, forcément. Genre forcément. Les, 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 les consoles qu'on a, genre les parodies de Wii U euh, que... Permettre de jouer à 10 mini-jeux. Ouais, euh... De trucs de Wii, là. Ouais, Allez. parodie la Wii plutôt. Que ouais. ouais. euh, espèces de trucs qui ne sont pas du tout. Tu euh...
1: t'achètes ouais. ça chez Carrefour, des hein,
4: consoles super pourries. C'est ouais. tout pourri. Tu, tu te dis, ça va faire comme dans la vue, mais en fait, non. Ah,
1: je, rien que d'y penser, j'ai des frissons. On est avec toi, Styx. mais c'est bon, maintenant, tu as grandi. J'espère
4: que, que tu t'es acheté une Game Boy. Euh, ensuite, pour le débrief Pour le débrief, c'est terminé. Question. La, la question. question. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, on a eu droit à pas mal de pétitions. Il euh, y a GLX sur Twitter qui nous a redirigé vers une demande de localisation en Europe pour Dragon Quest 7. Oui. Euh, je crois qu'on peut encore attendre. Hein. Mais
3: enfin ils ont sorti les précédents moi ça m'a un peu surpris de voir cette pétition euh, en quel honneur ils sortiraient pas le 7 aussi bon ils prennent leur temps certes mais bah, sachant que ça commence à dater maintenant ça fait ouais, mais... plus
4: d'un an et d'autres jeux Square Enix sont arrivés chez nous avant, avant celui-là
3: ouais, c'est bizarre moi je me suis jamais inquiété sur son arrivée en Europe à celui-là pour le coup à moins que les autres sur DS se soient très mal vendus je sais pas
4: bah, le 9 était un vrai succès hein. ouais, donc, donc, euh... ils ont aucune raison mais de ne pas un, le sortir
1: c'était euh, un original, un épisode original 3DS Ouais. là on parle d'un remake
4: Ouais mais c'est un oui, jeu bon, pas beaucoup de monde à jouer. Ils donc, ont sorti euh... des remakes oui, oui. du 4, du 5 du 4, et du 6. Ça hein.
2: tient peut-être à Nintendo et pas à Square Mais est-ce que on ceux-là peut... ont bien marché est justement Est-ce
1: est que le 4, 5, 6 ont bien marché bah Après, bon, pour compléter le ludothèque. De toute façon, ils étaient sur DS, hein, les 4, 5, 6. Est-ce qu'ils se, se le... disent le, le 9 aussi
3: était sur DS. Hein. Ah, euh, le...
1: C'était sur DS.
3: Bon. C'est
1: peut-être parce que c'est la 3DS
3: mmh, Ouais. Pour moi, c'est un jeu qui, qui finira par sortir. Il faut juste être patient comme d'hab avec les jeux sur console Nintendo. Quoi.
4: Et donc il y a des pétitions. Oui, on a également Demurge qui a lancé la sienne pour avoir une version boîte de Soul Sacrifice Delta. Euh, ça, c'est une sacrée euh... pétition. <rire> une version boîte. <rire> non, mais puisque on a... Euh, en ce moment, tous nos jeux sortent en version des maths euh, euh, ouais. euh, sur Vita. Euh, non,
2: ça, ça peut être d'autant plus frustrant que la plupart des jeux qui ont annoncés cette semaine... Aux États-Unis sortent en version boîte. Voilà. Alors que, chez, que nous, chez nous. Euh, alors la que ça moitié va être exactement -être la, la même version. Boîte, hein. Alors
4: c'est pareil. Donc il euh, y a un problème quelque part. Sachant en plus que ce jeu-là, c'est pour ça qu'il euh, qu faisait la demande, c'est que normalement il y avait un artbook euh, qui était offert avec. Et euh, oui. là, l'artbook sera totalement sucré euh, pour nous, Européens. Quoi. Il Bref. sera
2: peut-être numérique. Ça se
4: fait. Ouais, aussi. Mais bon. Non, mais ça se fait. Enfin, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais ça se fait. Ouais. Mais
1: là, on en a parlé plusieurs fois. A... L'import. L'import n'est plus une barrière aujourd'hui. Bah
2: mais sur la 3DS Sur 3DS, mais si sur... On... le Sacrifice.
3: Et et sur Sacrifice, c'est sur Vita, sur mais sur Vita, c'est si déjà... On bien. parlait de Dragon
1: Quest tout à l'heure. Ah d'accord, mais là, moi, je parlais de, de sur le Sacrifice. Oh, oui, non, sur Vita,
3: effectivement, tu peux toujours l'importer en version américaine. Et oui. c'est encore
1: plus collector Quand tu
4: l'as importé, ouais, c'est une version import <rire> <rire> On continue, on est en train de zapper la question. Ouais. Donc, euh, en voyant passer toutes ces pétitions, certains ont dit, de toute façon, ça ne sert à rien dans le jeu vidéo, les pétitions, ça n'aboutit jamais. J'ai le souvenir de la Wordie. Ah, vous... <rire> Un je mauvais souvenir vous, de, de Spicoden. Voilà, c'est ça. Ou Shenmue. Ou euh... Ouais, entre autres. Bref. Du coup, je me suis penché sur la question et euh, je vais vous donner trois cas. Trois jeux euh, localisés en Europe grâce à une pétition. À vous de me dire si c'est le cas ou pas. D'accord. Donc, pour ces trois cas, j'ai trois petits papiers. Vous allez devoir en sélectionner, en prendre un chacun. Et vous allez devoir me dire chacun lequel, euh, si vous pensez, euh, si oui ou non, ce jeu a été localisé grâce à une pétition.
2: D'accord, le format bon... de, hey, de réponse C'est du
4: beau bon papier hein, que tu <rire> il, est, il est de qualité.
1: Alors, qu'est-ce que j'ai Moi, j'ai Shining Force sur GBA. Moi, j'ai Secret of Mana.
2: Et moi, j'ai Xenosaga.
4: Donc, ces jeux-là, il y aurait eu une pétition pour demander leur arrivée en Europe. Et c'est grâce à la pétition que ces jeux sont arrivés chez nous. Euh, Xen Xenosaga, c'était PlayStation 1 C'était PlayStation, euh, PlayStation 2 Non, PlayStation 2, Xenosaga. En 2002.
1: Okay. Euh, ok, et donc là, je dois dire si oui ou non. En fait. Et donc,
4: chacun doit dire, pour, sa,
1: pour son jeu, si oui ou non. Alors, Shining Force, Shining Force, on dit quelque chose. C'est qui qui a fait la... C'est pas quelqu'un de connu qui avait dessiné Shining la... Shining Force et Sega. Ah, oui, ok.
3: Oui, c'est un jeu sur Saturne,
1: je un...
4: l'espèce d'équivalent de Fire Emblem. Euh, Est-ce qu'il y a une pétition
1: pour faire venir... J'ai envie de dire non, 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 pas de pétition, j'écris non sur mon papier
2: Non. Xenosaga, oui, il y a une pétition dit Après,
4: il y a une pétition mais est-ce que ça
3: aboutit ou pas
2: Ah, tu veux dire, est-ce que la pétition d'accord, est-ce que la pétition C'est grâce a à, la pétition. à sortir voilà. le jeu mm. Ouais, moi je m'en tiens
3: Ok Et Moi j'ai euh, quand même Secret of Mana euh, on parle de l'original ou on parle éventuellement On parle de l'original, Des... version SNES oh, C'est quand même vieux, c'est quoi C'est 93, 93. On voyait même pas internet à l'époque ou presque pas. Ah, C'est pas forcément une pétition en ligne. Ah, Ils ouais. envoyaient des lettres. J'y crois pas. Honnêtement, je dirais non pour Secret of Man. Non. Ça me paraît pas... Ok, très bien. Bah
1: donc on aura la réponse en fin de podcast. C'est vraiment genre individuel individuel. Hein, là, là, là t'as la pression. Ouais. <rire> question, question bonus. Question bonus. Abel Shemoul est-il sorti grâce à la pétition il n'y bon, a que la qui a la, qui la, 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 la référence. Je ne pas les références. C'est les inconnus. Est-ce que vous voulez faire signer la pétition pour libérer Abel Shemoul Voilà. <rire> C'est une des pétitions les plus connues de France. Attends. Euh, et bien, on enchaîne sur euh, du foot. Nintendo Pocket Football Club sur 3DS c est enfin là après toutes ces vidéos qui nous ont fait baffer, baver pardon, qui nous ont fait rêver de ces petits joueurs du foot tout mignons, tout pleins, remplis de pixels,
4: qui a attiré beaucoup de monde hein, parce que en fait, ah, euh, oui. mais j'ai vu il y a plein de gens qui n'aiment pas le foot qui ont qui disaient ouais, moi je l'attends, ça m'intéresse. Donc c'est que rien que visuellement cet aspect un petit peu enfantin 2D super chouette attire. Ah, il y avait ce côté là, mais il y, avait ouais.
3: un, il y avait un jeu de foot sur Game Boy à l'époque. Euh... Au euh, Japon, des... c'était dérivé de la série des Kuniokun, je crois, mais en, oui. en France, ça s'appelait World Cup, euh, je sais plus quoi. Oui, on avait parlé Avec, juste... avec un peu ce look-là, euh, les petits personnages un peu en SD. Ouais. Euh... Et quand tu tirais très très fort à ras du
1: sol, t'avais le ballon qui se déformait et qui shootait les autres mecs Quand avec... ils se le prenaient dans la tête, ouais, ouais ça faisait une. C'était très bien. Et donc là, Nintendo Pocket Football Club, Nintendo qui se lance dans le football. Ok, avec un jeu de gestion, on le dit tout de suite, c'est pas du tout un jeu temps réel à la FIFA ou autre. Vous êtes là, vous, prenez... vous êtes manager manager général d'un club qu'on vous donne, que vous nommez, vous créez l'emblème, vous créez les, le maillot, hein, vous êtes designer. C'est
4: super important d'ailleurs. Hein. C'est très important. Tout cet aspect personnalisation, parce que c'est vraiment les premières choses qui, qui nous lancent à la voiture. On va demander de nommer notre club, euh, de lui créer un, bah, donc un emblème, Enfin, pas mal de choix de personnalisation. Euh, c'est tout ce qui va être euh, très très sympa. La première phase de découverte, on a genre une demi-heure, 45 minutes, où on s'amuse un peu à régler euh, tout ce qui est possible de faire... On est euh... accueilli par la secrétaire qui nous secrétaire, présente oui. euh, le terrain d'entraînement,
1: bah. les bureaux, euh, y a le, le, où est le stade, ouais. là où on jouera les matchs. On peut jouer des matchs, amicales, des, -matchs, des, des matchs amicaux, des mini-matchs, des matchs amicaux de deux euh, mi temps avec les supporters qui sont là. Les supporters qui ont leur importance car il y a l'indice de satisfaction. L'indice de satisfaction qui, comme dans tous les jeux de gestion de football, est l'indice le plus important, euh, plus que celui du classement. <rire> C'est celui qui fait est-ce qu'on va rester en poste ou pas Moi, je ne me suis ah, pas encore ouais. fait virer. Est-ce qu'on va être viré je sais pas trop ce qui se passe. J'ai pas envie de savoir ce qui se passe parce que on nous file 11 joueurs dans notre équipe, ou un peu plus, hein. euh, oui, euh, un peu plus. 14. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 remplaçants. Euh, ils sont là. Ils sont pas forcément bons. au euh, oh, ils... début,
4: ils sont même mauvais, on peut ils le dire. Sont même... <rire> ils sont même mauvais. avec. Surtout que le premier match, enfin, entre guillemets, le premier match qu'on nous fait faire, déjà, c'est contre une équipe plus forte. Oui. Font... Tu voudrais tester ton équipe pour voir. J'ai préparé une équipe super balèze contre toi. Donc tu te prends une mine <rire> ah ouais, C'est marrant, non, je ne me suis pas pris une branlée, même un... si ah ouais. je l'ai pas gagné moi premier, premier match, match. J'ai fait un, un partout, moi. Un bah, partout. En tout cas, normalement, l'équipe adverse est plus forte au premier. Euh... Ouais,
3: J'ai dû être chanceux, parce que moi, je ne me suis certainement pas pris une raclée, en tout cas. Euh, non, par contre, euh, que je gagné. pense que... Les suivants, par contre, ça a été moins drôle. <rire> ouais.
4: Donc on
1: est en Ligue amateur. On commence ah ouais, en Ligue amateur. Ouais. On est tout en bas. On est tout en
3: bas avec des joueurs.
1: Donc, vous... Un joueur, comment on décrit un joueur Il a un nom, un visage très mignon en pixels et 6 capacités, euh, donc euh, vitesse, technique, frappe, euh, endurance, euh, envie, le saut. Il ouais, y a l'envie, ouais, le, saut, Là, le euh, saut, et je ne sais plus quoi d'autre. Je, je, je pense qu'on a dit les 6. Non, non voilà. on a dit que 5. C'est bon, pas grave. Bref. Chaque caractéristique notée de E pour le plus pourri à S pour le, pour le, pour le, le top, meilleur. le top méga
4: top. Pensez à Fire Emblem avec la notation des armes.
1: Et il faut dire ce qui est on commence avec des joueurs qui ont 3 ou 4 E. Euh, si vous avez du pot, il y en a un qui va avoir un B ouais, ai... ouais
3: la... moi j'ai quand même la moitié de mes joueurs qui ont un B sur une caractéristique après ah, par contre le, le reste bien ouais bah, il bien bien outil, dis donc hein. j'exagère <rire> peut-être en disant la moitié mais en tout cas j'en ai plus que j'en ai plus ou deux
1: et donc les joueurs sont nommés ils ont déjà leur nom on peut changer le nom
4: euh, c'est super intéressant toi, tu l'as fait que, toi ce côté -là. non moi je l'ai pas fait mais en fait j'ai rencontré plein de gens que j'ai un peu joué il euh, bah, y a des gens qui ont changé pour des joueurs réels j'ai vu des Neuer j'ai vu oh, des Ferdinand truc comme ça il y a des personnes qui sont inspirées de série. Euh, Moi, c'est que... complètement ça que je fais. Voilà. Moi, j'essaie
3: de rendre hommage à la série euh, Giant Killing. Donc, euh, le même maillot. J'ai même créé un mi-exprès qui ressemble à l'entraîneur de l'équipe. Euh, non, non, et du coup, tous mes joueurs sont renommés. Alors, parfois, pas, pas de façon très heureuse, parce que je me rends compte que la tête ne euh, correspond pas du tout à son équivalent dans le dessin animé. Ah, mais... du coup,
1: si un jour tu dois les vendre,
3: tu t'en. Ah, mais non, bah, je pense que je... Le, mec qui est... le mec qui est transféré est renommé direct. C'est. <rire> Ah, on, oh, on, peut le les re
4: on peut les rechanger. De toute façon, c'est pas c'est pas un souci. Moi, j'ai vu du Inazuma, sinon. Euh, Logique.
3: D'ailleurs, oui, la, la pâte graphique, on n'y a pas pensé. Fait un peu rappel également Inazuma, qu peu, ouais. qui a ces petits joueurs un peu course cour sur patte, là, qui galopent.
1: C'est Inazuma, c'est bah, Inazuma en français. Sauf que c'est bien, ah, de... bien
3: prononcé à la française, donc Inazuma
1: Eleven. Voilà. <rire> euh, c'est peut-être un peu plus chibi encore que uh, Inazuma. Là ouais. les personnages ouais, oui. sont encore ils ont, plus, ils ont encore un peu plus ouais. Là les personnages comme ils sont représentés sur le terrain, on est vraiment sur de la
4: euh, du 8 bit en fait, ouais. sur de la game ouais, boy, c'est à soccer ou des trucs comme ça, des, des jeux qui, de l'époque euh, qui étaient vraiment très très mignons en 2 d C'est euh... vraiment
1: minimaliste, mais les animations
4: ah, sont ouais, là. C'est-à-dire que euh, vous
1: pouvez voir un passement de jambe, un petit pont, euh, un joueur qui a une talonnade, vous allez les reconnaître, une ah, glissade ouais, sur les genoux lors d'un but. Un de mes joueurs
3: qui a fait un grand pont euh, sur l'aile, j'étais fou quoi.
1: Ah moi j'en ai un, il a chiné deux ou trois. Mais genre en mode grand chelem, il fait ⁇ Oh, Lucas Lucas voilà, !⁇ ah ouais. Et ensuite, il Par a perdu le ballon.
3: Fatch nous disait sur le forum qu'il a eu un joueur qui a tenté une talonnade en, en, en guise de passe dé en pleine surface. Bon, il n'a pas apprécié, <rire> visiblement ça lui a pas...
1: Mais après le pouvoir de sanction, le pouvoir de sanction, on va parler... Alors, comment se déroule un, déjà un entraînement ouais, On va partir du début. Vous êtes à, à l'entraînement, euh, vos joueurs sont là et vous avez euh, des cartes. Des cartes que vous gagnez. Euh, suite à un match c'est à dire que le match se déroule vous voyez donc vous ne contrôlez rien les joueurs se passent la balle euh, développent du jeu tant bien que mal encaissent des buts en marque et pendant ce temps vous apparaissez votre ami de manager général fait hum, là euh, il n'est pas assez agressif euh, sur la défense euh, il faudrait qu'il s'entraîne au tacle
4: glissé ah oui, c'est toujours d'ailleurs en plus des, des espèces de petites piques Moi, j'avais ouais, voilà. noté genre euh, nos gars sont rapides comme des manches à balai <rire> la <rire> remarque arrête, qui ne veut rien dire et donc en fonction de la remarque qu'il va, qu va donner donc par exemple là pour euh, rapide comme un manche à balai, donc du coup tu vas avoir une carte vitesse, et tu vas pouvoir l'appliquer à un joueur et lui augmenter ses capacités de vitesse, euh, tout simplement. Donc en fonction des points faibles de ton équipe pendant le match, et bah, tu vas gagner des cartes bonus qui vont me permettre de pallier voilà. les défauts de ton équipe.
1: Et donc c'est technique, euh, soutien pour le mental. Par exemple, ouh là là, ils ne sont pas très coordonnés. On va leur faire jouer aux jeux vidéo. Ça va les aider. Tant <rire> On va faire une séance d'aromathérapie ou aller, Ah il y a des trucs c'est n'importe quoi.
3: Ouais, il y a, il y a, c'est, ouais c'est en quatre catégories. Les cartes doivent avoir puissance ou physique, ouais, je ne sais
1: plus. Ou alors donc la course, ouais. le sprint, euh, voilà. Euh, non la musculation. Euh...
4: Après il y a musculation dans la partie bleue, ça c'est le physique je pense. Il ouais, y, le y en a un en haut à droite, c'est rouge. C'est la technique c'est passe dribble, euh, tout ce qui va concerner le, le jeu aussi.
1: Voilà, passe dribble, tacle, euh, voilà. Et il y a la tactique, en bas à gauche il y a la tactique je crois. C'est euh, visualisation de vidéo, défense en ligne, euh, des choses comme ça. Enfin bref, vous avez 4 familles de cartes, et donc à la fin d'un match vous avez récupéré 5, 6, 7 cartes euh, avec du pot. Vous avez gagné ou perdu votre match, bon, ça dépend si vous étiez en match amical ou en championnat, puisque vous débutez en ligue mineure. Euh, et donc l'entraînement se passe, et bien vous êtes dans un menu et euh, vous avez donc vos cartes, vous avez vos joueurs, donc vous choisissez la formation 2 par défaut qui sera appliquée pendant les matchs. Euh, la position des joueurs vous pouvez modifier la position des joueurs sur le terrain donc si vous mettez un 4-4-2 et que les deux attaquants soient alignés vous voulez qu'il y en ait un qui soit un peu plus devant et ben vous hop vous le déplacez c'est très simple mais là ça a l'air très voilà. compliqué mais en fait non, non, le jeu très
4: simple. Non, non mais c'est justement c'est là on donne beaucoup de détails techniques la formation tout, ça. tout est expliqué en fait il y a tout le temps en fait on a notre secrétaire et on a notre adjoint ils sont toujours en train de te dire de te guider euh, en gros pour quelqu'un qui est totalement novice euh, tu peux te laisser guider, ils te, tu peux te, ils font tout tout seul hein, quasiment. Hein. Voilà, euh, tu veux choisir ta tactique, ils te disent euh, voilà, celle là sera plus adaptée. Il euh, y a un match que tu vas commencer à préparer, il va te dire oui là c'est un match important, il faut faire il faut faire ci, il faut faire ça. Vraiment on est guidé, il y a vraiment pas besoin d'avoir des bases de foot se dire ouais là c'est un ailier un machin un truc. Non non il y a pas d'ailier. Non il y a, non, y a, y a truc, défenseur y a... milieu attaquant et goal. Voilà il C'est très très minimaliste euh, jusque dans les règles
1: du jeu. Les cartes, parlons des cartes, donc vous avez donc vos dizaines de cartes et vous avez une carte de vitesse et une carte de dribble par exemple. Et ben vous pouvez vous dire, donc la carte de vitesse vous indique qu'elle va augmenter la technique, le sprint et le physique. Le dribble va vous augmenter la technique et d'autres caractéristiques. Donc vous pouvez choisir un joueur à qui appliquer de une à trois cartes. Voilà. et quand vous appliquez ces cartes là vous voyez que les statistiques intermédiaires entre par exemple la lettre D et la lettre C qui est la prochaine lettre
3: euh, augmentent si vous vous rapprochez petit à petit du C, C ça envoie un petit curseur en fait, qui euh, monte. avec le, la stat actuelle en bas, la stat visée en haut Enfin, le niveau supérieur effectivement on voit où on se situe
1: donc vous avez les cartes très basiques et vous pouvez les combotiser ces cartes si par exemple vous mettez euh, sprint euh, vous avez une carte de sprint et une carte de dribble si vous attribuez les deux à un joueur elle fusionne pour donner une carte de dribble rapide, je crois, euh, qui augmentera les statistiques euh, différemment, donc peut-être plus fort ou pas, et qui, on ne sait pas, peut-être influencera
4: euh, le joueur euh, dans sa manière de jouer. C'est-à-dire, euh, c'est sûr que c'est que si. Hein, parce mais moi, euh, en fait, euh, au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, euh, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les matchs, au début, on a vraiment des, des joueurs qui sont très très mauvais. Donc on va les voir tirer au-dessus de, de, des poteaux, on va les voir tenter très très peu de choses. Ah oui, ça améliore les joueurs. plus les joueurs s'améliorent, plus ça se voit. Bah, déjà, techniquement, ils vont faire des meilleures passes, des meilleurs enchaînements. Mais aussi, euh, avec euh, au niveau de leur, euh, leur skill, de, 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 de... ils vont faire des passements de jambes, ils vont faire des talonnades, ils vont, faire, ils vont tenter plus de choses compliquées. Moi, j'ai vu faire des retournées acrobatiques, des choses qu'ils que, mmh. voilà, ont, qu ont acquis au fur et à mesure. Et les matchs deviennent de plus en plus intéressants, de plus en plus... Euh, euh, justement il n'y a, a pas de répétition parce que justement plus tu progresses et plus l'équipe il euh, y a une espèce de cohésion d'équipe euh, qui ressort et qui est vraiment intéressante alors quelle maîtrise on a sur les matchs pendant le match euh, on va avoir euh, très peu d'influence en fait on, a le, on voit le banc et on peut soit faire un remplacement donc trois remplacements euh, soit indiquer par exemple je veux jouer plus offensif plus défensif euh, grosso modo on a ça et on a le, la zone de jeu euh, on peut dire euh, passez- vous haut pour euh, presser haut et essayer de, de, de taquer ou alors mettez-vous bas pour quand on est on veut défendre voilà on veut tenir le on score définir la zone principale où les joueurs
1: vont évoluer voilà. elle peut être de petite ou grande bon, on gère ça avec le, un curseur plus elle est petite plus les passes seront courtes et plus on aura de pourcentage de taux de réussite de passe par contre on évolue moins rapidement sur le terrain je pense
4: qu'on n'a pas besoin de rentrer autant dans le les joueurs terrain, voilà, que c'est c'est voilà. très il n'y a très peu de choses voilà en gros, on a, parce qu'un match dure 10 minutes, euh, ce match, on ne peut pas le, le zapper, c'est impossible, on est obligé de le regarder. C'est justement ce qui est intéressant, le fait que ces matchs soient entre guillemets lents, euh, ça t'oblige à bien les préparer, ça t'oblige à les regarder, ça t'oblige euh, finalement à t'intéresser au jeu et à la, et à la progression de, de ton équipe. Euh, tu t'attaches à, à, ces, à ces joueurs aussi justement tu as ton attaquant, il est très très fort, il, il dribble et tout. Non, et a... Justement, ouais.
3: pardon, on, moi c'est euh, justement un truc qu'on abordé sur le forum. C'est vrai que j'ai beaucoup moins joué que vous, hein, j'en suis à 2-3 heures. Mais d'entrée de jeu, je me dis en fait, il y, y a possibilité de transférer des joueurs. Et je me dis que je pense que je le ferai uniquement de façon marginale parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de garder cette équipe de départ et limite de l'emmener jusqu'à la fin du jeu. Je ne sais pas recruté... si ce sera possible, mais. Euh...
1: Moi j'ai recruté un joueur, un attaquant. Mais au final, je l'ai très peu utilisé parce que les joueurs que tu peux acheter sont pas forcément des cracks. Alors il y en a qui ont pas les meilleurs. Pas... Ils sont sous contrat avec d'autres équipes. Ils sont en fait, sous en fait. contrat avec des équipes donc déjà de Ligue 2, de Ligue 1, euh, qui sont largement au-dessus de nous, avec des salaires qui sont parce qu'il y a aussi ce petit aspect financier. On gère les salaires des, des joueurs. Vraiment minimal. Hein. Et euh...
4: c parce qu'en fait, il y a un, ouais, un espèce de salaire de base par division. En gros, on a un certain montant maximum. C'est plutôt géré comme euh, euh, la NBA où on a un, un salary cap euh, en fait. Euh, les, les joueurs, il y a une masse salariale globale de, dans ton club. Et puis, on a un budget de base. Il, dit,
1: voilà. bah, il reste
3: ça.
4: Essaye d'acheter un joueur avec ça. Bon, et là, tu fouines un petit peu. Tu te rends compte que bon forcément... Bah,
3: les joueurs qui sont accessibles au début sont aussi mauvais que les tiens. Donc, tu pas vraiment d'intérêt à voilà. aller Mais les chercher. À partir
4: des 2, 3, 4 saisons, euh, tu commences à avoir un budget conséquent. Donc, tu peux commencer à te transférer, acheter des joueurs plus importants. Euh, genre, moi, je, je pouvais acheter un joueur euh, de renommée internationale. Donc, il avait joué à l'étranger, la Coupe d'Europe et tout. Donc là, je me disais, ah, ouais, ça peut être intéressant. <rire> Et alors, en fait, tu peux pas forcément les attirer. Par exemple, il y a certains joueurs qui, euh jouent beaucoup donc eux ils n'ont pas trop d'intérêt à changer de club par contre ceux qui sont remplaçants dans leur club même s'ils jouent dans un grand club à ce moment là ils ont besoin de temps de jeu donc ils ont envie de, de venir chez toi et est ce que c'est pas un peu limité dans l'aspect management justement
1: au lieu au-delà de au l'entraînement de et de la manière dont on dit bah, vous allez jouer offensif dans telle zone du terrain euh, par exemple un joueur qui fait une talonnade dans la surface qui donne le ballon à à, à, à l'attaquant adverse qui marque un but on n'a pas véritablement de pouvoir de sanction euh, on, on peut pas le le sortir tout de suite parce que c'est qu pas pense... football manager c'est pas football manager c'est très limité oui. mais, on influe, mais très... on influe très peu finalement
4: sur le jeu et sur les à, à haut niveau tu, tu joues énormément parce que la façon dont tu positionnes tes joueurs parce que du coup c'est ça qui va être intéressant euh, et, euh, quand tu commences à avoir des équipes qui sont à peu près du même niveau il va falloir que tu trouves une solution pour pouvoir à, à vaincre ton adversaire donc ça va passer par euh, je veux jouer sur les ailes euh, je veux jouer sur des choses comme ça Sachant que ces genres de choses-là, ça intervient que si vraiment tu veux jouer sérieux et tout. Tu peux prendre du plaisir sans vraiment t'amuser à trop personnaliser ton truc. Tu fais un, là, tu laisses comme c'est par défaut et, euh, et tu vois comment le match se joue. Et tu, tu prends du plaisir rien qu'en regardant tes joueurs faire un peu n'importe quoi, euh, euh, tomber quand il y a un tacle, se jeter par terre quand ils ont marqué un but. Euh, voir tes, tes supporters euh, qui, qui sont là avec des petits drapeaux qui font ouais c'est très énervant les supporters hein. <rire> ah, ils sont jamais contents en tant qu'à 5 buts mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> <rire> ou alors quand tu marques oh, deux trois buts ils font on est invincible ils, met, ils sont avec leurs petits drapeaux et tout euh. c'est sympa les petites animations euh, qu'ils qu ont mis dans le match euh. même si je regrette qu'ils aient pas mis de musique pendant le match en fait on est vraiment dans une ambiance de stade est vrai, sans enfin dans ambiance justement il n'y a pas d'ambiance c'est juste les, les bruits de passes euh, tout ça il y a les musiques, il y en a seulement dans les menus. Elles Par contre, on ressent quand hein. on
1: joue. À... Donc j'ai joué une équipe de Pro 1 en coupe. Ouais. Euh, donc j'ai joué chez eux et là tout de suite tu sens que c'est une autre dimension parce que ah le ouais. terrain est beau, il est bien. Il y a un vrai stade. Il y a un vrai stade, il est bien tondu, il y a des carrés. Les, les carrés de pelouse là, alors que nous, moi mon stade à domicile, c'est champêtre, hein. voilà, c'est champêtre, il y a de la terre, euh... enfin voilà, donc Nintendo Pocket Football Club. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Il y a un petit aspect, euh... donc au niveau de la progression qui est peut-être un peu négatif. Pourquoi on peut débloquer donc des matchs amicaux et moi ce qui m'a embêté, on va parler tout de suite des choses qui fâchent, c'est le, euh, le DLC, enfin pas le DLC mais le le paye pour affronter une équipe qui te fera gagner des cartes peut-être intéressantes et c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est un jeu qu'on ne paye pas on va pas parler du prix du jeu mais il coûte une dizaine d'euros, il vous son prix euh, donc je pensais avoir acheté un jeu complet qui m'autorisait à avoir la même progression que tous et là en match amical on me propose de jouer soit contre le FC offensif, soit contre le FC défensif et on m'explique en jouant contre le FC offensif eh bien, vous allez améliorer les capacités offensives de votre, de votre équipe en gagnant des cartes qui vous permettront de faire des combos offensifs. Voulez-vous voir combien ça coûte bah, Tu cliques, ça se connecte à D-Shop, là là, il se passe un truc bizarre. Euh, je pensais que tu allais dépenser des, donc des sous du budget de l'équipe. quoi. Je pensais que c'était ça au début. Hein, et ça coûte de l'argent. Bah, C'est peut-être mon budget justement investi pour un. Et en fait, 1,49€.
2: Ce ne serait pas un peu le principe de Fire Emblem, où les DLC justement te permettaient d'accéder à des équipes et des personnages encore plus puissants
4: euh, Fire Emblem c'était un peu différent parce que c'était euh, des personnages qui étaient euh, uniques et c'était des personnages de la série un peu euh, tu les achetais parce que c'était des personnages que t'aimais bien c'était euh, des personnages des anciens Fire Emblem alors que même s'il y avait aussi des DLC dans Fire Emblem qui permettaient genre, de gagner plus d'or voilà, il y avait quand même 2-3 euh, trucs, trucs comme ça par contre, là, euh, on a ça, effectivement, on a le moyen de gagner un peu plus rapidement. Euh, de... Encore que, je n'ai pas testé, a priori sur le papier, c'est ce qu'ils expliquent, hein, ce qu'ils disent que tu gagnes des points supplémentaires. Il y a des cartes combo. Euh. Ouais. Mm. Mais euh, bon, voilà, il y, y a ce petit aspect-là. Maintenant, il y a d'autres DLC, il n'y a pas que ça dans le, ah. dans le, dans le jeu. Il ouais. euh, y a des DLC défis. Donc par exemple, tu peux affronter euh, des extraterrestres, les extraterrestres qui sont venus sur Terre qui ont créé une équipe, et eux, leur but, c'est de vaincre tout, euh, tout le monde. Ça me fait un peu penser à Ineza. Là, c'est oui. Donc les, <rire> les personnages sont différents, alors. Donc, euh, bah, les petites images qu'on voit, oui, il y a des, des petits extraterrestres. J'imagine qu'ils doivent être dans le jeu, qu'on doit pouvoir jouer contre des extraterrestres. Et ça sert à quoi et bah tu joues contre l'équipe des extraterrestres. Et ça des... Ils font payer ça ouais c'est un là... mini-scénario, en fait. Tu as des défis. C'est battre l'équipe des extraterrestres. Tu pas de récompense particulière. Ah, je ne sais pas derrière ce que, ce que ça donne. Je ne crois pas qu'il y ait de récompense par rapport à tes stats. Ah, c'est plus enfin, un petit truc d'ambiance. Euh, voilà, c'est pour euh, avoir un défi supplémentaire. Il y a, il y a, une autre, il y a les intellos. Euh, oui. C'est euh, une équipe euh, qui euh, apparemment te donne des conseils. Euh... Ils ne sont pas bons du tout. Par contre, ils te donnent beaucoup de conseils sur euh, ouais. le jeu de ton équipe. Et ça, c'est cher. C'est 2,49€. Ouais. Mais après, tu vois, là, moi, j'ai débloqué ces, fin, entre guillemets, ces deux défis. Je pense que plus tu vas loin dans le jeu, plus tu as d'autres défis comme ça qui peuvent être débloqués. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses... Euh, qui viennent enrichir ton jeu si jamais t'en as pas assez, sachant que moi j'en suis déjà à 40 heures de jeu, donc le jeu est pas court. Hein. Dans, quelle, oui, dans euh, quelle division là Je suis en, je vais monter en deuxième division. D'accord. Donc j'ai donc j'ai gagné ma première, la, la division amateur, euh, premier en faisant 8 matchs, euh, ça veut faire 7 victoires, un ouais. euh, nul. Euh, la deuxième saison. Je crois que j'étais monté un peu trop vite, donc du coup les adversaires étaient très très forts et j'ai terminé avant-dernier. Donc
1: amateur, après c'est celle avec le ballon, c'est quand oh ouais. pas... ah, je oh sais pas ouais. le nom, mais c'est... Et après c'est
4: division 2. Et après c'est les pros. Et donc là je vais passer en pro. Ok. Euh, je sens encore que là il y a un palier supplémentaire et ça devient très très difficile. C'était un peu ce que tu craignais. C'était
3: ma crainte et ouais, là ouais. ça me rassure ce que tu dis parce que je craignais justement que comme beaucoup de, On de petits temps, jeux comme jeu. ça, euh, c'est-à-dire que passer un certain nombre d'heures en fait, euh, tu, tu te promènes quoi et que ça n'ait plus grand intérêt.
4: Le truc c'est que tes joueurs, euh, la, pro la progression que tu, que tu as des, des joueurs. Donc moi j'ai beaucoup de joueurs de, du début. Donc moi je fais beaucoup de formations. J'ai gardé mes joueurs du début et j'essaye de les faire progresser. De toute façon il n'y a pas mille façons de jouer. T'as pas. De ils sous, donc tu euh... progresses vraiment en fonction de la division. Tu arrives vraiment à leur donner le niveau. Ouais. ouais ouais. Et ça mais ça demande du temps par exemple. C'est pour ça que ma première année en dans la deuxième division entre guillemets, et eh ben j'étais pas au niveau. Il a fallu vraiment qu'ils qu arrivent et qu'ils progressent j'avais certains joueurs qui étaient au niveau par exemple avais mon attaquant, c'était mon seul joueur qui, est, qui arrivait à marquer des buts qui arrivait à se dépêcher Tu t'as jamais été dans
1: la situation où l'indice de satisfaction était bas et on te dit attention tu vas être
4: viré non parce que avec les matchs amicaux je jouais des matchs amicaux pour gagner des matchs et remonter un peu mon indice de popularité alors j'étais champion des matchs amicaux je gagnais un petit peu de popularité <rire> grâce Jacques, à ça et
2: justement si tu te fais virer qu'est-ce qui se passe tu perds toute ton oh, équipe moi, je pense bon, ouais moi, Donc, est est que, que tu perds ta partie en fait
4: bah après tu as, as deux slots, c'est pas comme Pokémon où tu as un slot unique. Ah, il y a
2: vraiment euh, un côté pression permanente alors. Ouais, c'est oui, vraiment vrai.
1: surtout ouais. que moi je joue pas du tout avec les deux slots. Moi, je ma partie quand il faut l'enregistrer oui, et bon, ça m'énerve beaucoup
3: ouais. de retourner en amateur et de recommencer <rire> une Ça m'étonne d'un jeu Nintendo justement ce genre de frustration là, c'est pas dans leurs habitudes.
1: Mais mais justement en parlant de frustration, quand on voit ce principe donc de petit jeu, ce que c'est un petit jeu de d'achat, beaucoup on demandé à Nintendo de rentrer dans le business du jeu mobile. On a, on, vous n'avez pas l'impression euh, que ce jeu-là, donc on n'est pas sur mobile, on est sur 3DS, mais que le jeu emprunte beaucoup aux formules
4: des petits jeux qui poussent à la frustration et éventuellement à la dépense C'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Maintenant, c'est comme les RPG, C'est Fire Emblem, c'est typiquement le même genre de jeu qui prend beaucoup de temps, qui va nous demander de, de faire progresser nos personnages. C est, c est, les jeux Nintendo ont toujours été comme ça, ce n'est pas, pas spécialement sur ce jeu-là. Là, ça, ça, on peut faire des comparaisons parce qu'il y a des genres. Tu, on parlait des jeux de ressortent qui sont un peu dans le même esprit, mais là, on est quand même vache. Enfin, il y, y a des choses qui sont beaucoup plus poussées. Oui. Y a, on est, il y, y, y a un vrai travail, il une vraie. C'est long. Il euh, y a beaucoup d'options. De, de, il y a un mode online, par exemple, qui permet de jouer avec nos amis, euh, qui permet de. Il y a oui. un classement en ligne. On peut jouer donc en
1: ligne locale ou en ligne euh, euh, internet. Par contre, on s'affronte pas en direct. C'est
4: ça, mais c'est presque mieux. Tu n'as pas besoin que ton adversaire soit connecté. Donc euh, si un, je veux jouer un contre ghost, en fait, c'est le ouais, du Ghost. Ouais. C'est ça. Sauf que euh, le, 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 la différence c'est qu'on est tous les deux en Ghost en fait. On est en mode automatique si tu veux. Ouais. Tu peux pas
2: influer sur le, le, le est match est-ce que tu peux voir le match quand même
4: Oui, tu peux voir le match,
2: tu vois le match. tu n'as pas qu'un résultat après un combat. Ça. Les tu deux
4: vont le faire le, le truc. Les deux voient le match Non, parce que c'est toi qui lance le, Donc le par exemple, match quand tu
1: veux. Si, si je lance un défi contre ton FC Phoenix, ouais. euh,
4: je vais jouer contre le FC Phoenix, toi tu verras jamais le résultat. Si ta tu enfin vois les stats. équipes qui t'ont affronté. Par exemple, moi, là, cette nuit, il y a 3 ou 4 équipes qui m'ont affronté. D'accord. Et,
2: et par rapport à ça, est-ce que tu peux, euh, tu peux revoir la carte de la satisfaction ou euh, tes joueurs baissent en caractéristiques, ou c'est vraiment juste un principe de ghost et tu te, tu te bats au moment où tu l'as rencontré, en fait
4: En ligne, y a pas, ça n'influit ça pas sur ton niveau d'exigence de, au niveau de la ligue, tout ça. C'est vraiment un truc juste un peu séparé. C'est un petit
2: truc compétitif sans, sans côté négatif.
4: Voilà. Par contre, ça a des côtés positifs, sachant que tu peux aussi gagner des cartes quand tu joues en ligne. Donc euh, ça en gagne beaucoup moins que okay. si tu jouais euh, normalement, euh, sauf que ça a son importance parce que normalement quand tu joues des matchs classiquement, tes joueurs se fatiguent, alors qu'en ligne ils se fatiguent pas, euh, s'ils sont blessés tu peux les aligner quand même, donc du coup bah, si ah, tu veux enchaîner les trucs, trucs, tu peux hein. récupérer des cartes comme ça, mais bon vu que c'est 10 minutes quand même le match, tu, en une heure tu as, as le temps de faire 5 matchs, en général tu gagnes maximum 3 cartes en ligne donc, c'est pas très, très rentable, sachant que normalement, dans un vrai match, tu gagnes peut-être. Si euh, vous avez bien euh, compris les combos, il faut oui, oui. bien
1: garder ses cartes de côté pour euh, augmenter les stats uniquement avec des combos. Donc, ça, c'est euh... Donc, il faut trouver des listes hein, de que combos. Que dire, sur au bas ouais. gauche-droite, sur le forum, je crois que t'avais donné des listes. Ouais. Moi, j'ai vu que le plus sympa,
3: c'est de les trouver soi-même, mais ouais. euh, bon, c'est pas Et forcément... De toute façon, après,
1: elles sont notées dans vos listes de combos. Vous avez un menu ouais. qui vous indique quel combo vous avez déjà réussi à faire. C'est bien. C'est vrai qu'on
3: parlait des bon, matchs, par contre, euh, je si crois pas qu'on l'a dit, les matchs ne sont pas zappables on, ouais. pas... on l'a dit, on, l a dit, on l a dit. pardon, excusez-moi. On vais... l'a dit, tu dormais. Ouais. Je... Euh... <rire> Mais vraiment,
4: moi, ce que, enfin, dans les choses, voilà, que je, pouvais, je voulais juste revenir. Euh, le côté personnalisation, que c'est vraiment sympa. Euh, par exemple, sur le forum, pierry lui a fait son équipe, euh, The Corsair. Euh, il joue avec euh, Guybrush, Sripwood, euh, euh, Il joue avec euh, des, des personnages, euh, Captain Harlock euh, Donc, euh, tu as un, vraiment un côté plaisant de la personnalisation. Euh, les transferts et le côté aussi euh, avoir un joueur, te dire c'est un super espoir parce que tu as une barre de. Euh, Est-ce qu'il est prometteur ou pas? En fait, on a une barre de euh, potentiel. Le potentiel ouais. voilà. euh, donc, tu te dis, ah, celui-là, c'est un, un futur crack. Donc, euh, tu le gardes avec toi, tu lui fais augmenter tes stats. Tu as vraiment ce côté très sympa. Tu as l'aléatoire qui est très important parce que c'est justement. C'est le football-là, parfois, le, le dégoût. Euh, tu pas obligé de gagner, même si tu es plus fort. Ouais, quand même, malgré tout, il y, y a une importance très très forte. Si tu es, si es plus fort, tu vas avoir vraiment beaucoup plus de chances de gagner. Mais quand même, l'aléatoire est très important. Euh, on a. Euh, toutes ces gestions des combos qui donnent des choses très intéressantes euh, qui, qui permet d'apprendre de, voilà, de, des nouvelles techniques euh, vraiment plein de choses de, de, sympas par contre il euh, y a dans les choses qu'on n'a pas dit que j'ai pas vu souvent euh, sur, par rapport au jeu c'est que le jeu est à l'origine s'appelle Quelchebit Kel et euh, un jeu japonais mm -hmm. forcément c'est Nintendo mais je veux dire c'est un jeu qui est sorti là-bas il y a très très longtemps au Japon et euh, ils ont beaucoup plus de choses en fait sur euh, leur version par exemple, dans les différences qu'on peut noter, il euh, y a les visages. Nous, on a des visages en pixel art. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment des, des petits personnages avec une barbichette, avec des trucs. Au Japon, c'est plus comme les mi. en fait. Ils sont dessinés. Euh, donc, ils ont un look japonais, euh, japonisant, oh bon dessiné. Et ils ont également euh, les personnages qui sont féminins. Donc, ils ont le football féminin en même temps sur, le, sur leur version. Mm -hmm. Donc, il y a des petites différences euh, comme ça. Il euh, y a des vidéos. Eux, ils, euh, alors Je sais pas si c'est des gens qui peuvent uploader leurs vidéos, mais en tout cas, quand on va sur le site officiel, parce que justement, là aussi sur la version européenne, il y a un site officiel qui permet de voir les classements en ligne, les classements européens, classement classements français, euh, voir les profils de chaque équipe. On, on peut revoir tous nos personnages, euh, voir un petit peu nos formations, tout ça. Il y, y a des trucs un peu vachement avancés pour du Nintendo quand même, parce que les jeux Nintendo, en général, sur le online, il n'y a pas grand-chose. Là, il ouais. y, y a vraiment des choses. Il y a un serveur derrière qui, qui tourne avec, avec tout ça. Et donc, sur la version japonaise, il y a des, des options en plus. Ils ont plus d'emblèmes. Donc, euh, on a une version un petit peu, entre guillemets, au rabais, mais en même temps, le prix était deux fois supérieur ah, ça tient, au Japon. Ça tient
2: à pas grand-chose, une petite mise à jour, ça pourrait, ça pourrait arriver aussi. Ouais, mais un championnat ce, féminin,
4: par exemple. Un petit vois. Nintendo Pocket Football Club 2, aussi. <rire> pour le même prix. Si ça Hop. marche bien. Okay. Ouais, je pense que les, les différences ne sont pas fondamentales et ne sont pas non plus révolutionnaires. Mais, euh, mais voilà, c'était des choses que j'avais notées et que je trouvais intéressantes, euh, malgré tout. Et il est en
2: promotion jusqu'à début mai, c'est
4: ça, non
3: Ouais, il est à, 12, aller, il est... est à 12 euros pour l'instant, sachant qu'il passera à 15 ouais, dans, dans quelques jours. Ouais, ça reste ça Ça reste, assez, assez ou... assez ça reste accessible. C'est ça. Dire,
4: mais... Et donc, fan ou pas fan de, de, de foot, on peut se laisser tenter. Malgré tout, il y a plein de gens qui qui, qui sont pas fans de foot et qui prennent beaucoup de plaisir sur le titre. Moi, moi ce que je propose,
1: c'est on va aborder la partie actu et qu'on fasse un petit fil rouge pendant la partie actu pour voir si je suis capable de battre ton équipe qui est, censée, <rire> qui est ultra craquée avec 40 heures de jeu. <rire> tu veux. On lance l'actu... Et on lance un début de match Allez. pendant qu'on parle de l'actu. c'est parti pour cette partie d'actualité qui s'est ouverte sur euh, un extrait sonore qui est un extrait sonore de Destiny.
4: Ouais, la, la BO euh, composée par Marty O'Donnell qui est euh, l'immense compositeur des musiques d'Halo, des, des fabuleuses musiques d'Halo et qui donc a été licencié ah. euh, de chez Bungie, euh, à la surprise un peu générale, sachant que lui-même était surpris. Euh, il a annoncé ça sur Twitter et il a fait euh, « j'ai été licencié sans raison ». Donc euh, à l'heure actuelle, euh, le seul message qu'on a eu de, de Benji, c'était euh, euh, on l'a remercié pour... enfin euh, merci pour ses, euh, toutes ces années de, de, de bons et loyaux services, hein, sachant qu'ils ont travaillé depuis de nombreuses années euh, sur plusieurs projets. Euh, bah, avec la eux.
2: plupart des titres du studio, c'est voilà. lui quoi. Mm. C'est lui qui a fait la BO.
4: Il a, volé, euh, il a volé un yaourt à la cantine C'est <rire> euh,
1: -ce
2: bah, étonnant, il ouais, n'y a vraiment aucune justification. Eux, ils ont répondu, euh, on le remercie. Étonnant, merci,
4: et au revoir. Ou ils en ont peut-être marre, c'est peut-être un gros relou. Bon, voilà. Un gros relou qui leur faisait le, les succès du, du titre. Mais, mais que... ça peut être un gros relou quand même. <rire> mais ça fait longtemps quand même qu'ils travaillent ensemble. Hein.
2: Et du coup, est-ce qu'on sait si la, la BO de Destiny est finie ou est-ce qu'ils vont changer euh...
4: La BO de Destiny est finie et euh, les, ses compositions seront gardées dans, dans, le... dans le jeu. Donc euh, là... c'est lui qui avait fait le, le fameux thème d'halo Ouais. Il était ouais. ouais, ouais, pas euh, mal celui-là. Il faut là, que alors.
2: Microsoft le récupère, justement
4: pour les prochains Halo. <rire> <rire> bah, ouais, euh, il était un peu libre, il pas avait... Pas... Euh... Mais je pense que justement, ils voulaient un peu changer, casser un peu les codes, c'est ce qu'ils avaient fait avec Halo 4, en donnant une autre ambiance. Je pense pas qu'ils veuillent garder l'ancienne Halo, ils veulent vraiment faire s'approprier Halo. Ouais,
2: déjà que ouais, Destiny avait une tendance à, au début ouais, alors, à y la peau. pas mal.
1: Ouais. Instant fil rouge, instant fil rouge, on lance le match. Hobbs, j'organise un match. <rire> ah, bah, attends, parce que c'est le fil rouge de l'actu. Euh, attends, il faut que tu... Sans attente, on continue avec The Last of Us Remastered, qui fait, re, qui refait parler de lui. Alors, qu'est-ce qu'il a à ce jeu Moi, j'ai rien suivi de l'actu cette semaine.
4: <rire> <Ouais>. <rire> non, en fait, euh, sur euh, le PlayStation Blog euh, cette semaine, donc le PlayStation Blog, c'est un peu l'outil de communication de Sony euh, ces derniers temps. Hein, ils, à Chaque fois qu'ils ont une nouvelle, un truc à, à annoncer, euh, ils passent par euh, ce biais là et là, dans les commentaires d'une de leurs euh, de, de leur news, il euh, y a un des, euh, des responsables de Sony qui indiquait qu'ils envis envisageaient un moyen de faire une réduction pour ceux qui auraient acheté le jeu sur PS3, ah. pour la version PS4. Donc, faire un geste commercial pour, euh, voilà, pour ceux qui ont déjà acheté le jeu. Et c'était une des choses que j'avais euh, envisagé. Moi, j'avais dit, si, je passerai peut-être à la caisse si jamais ils font ça, pour jouer au DLC, pour jouer à une version un petit peu supérieure euh, graphiquement. Et bien, si ça se concrétise, vu qu'ils y réfléchissent, ben, ça peut être une bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Reste à voir cool. avoir le prix quand même. Oui,
2: euh... ah, la façon dont ça va se faire. Parce que si tu as une version dématérialisée, à la limite, c'est lié à ton compte, pas de ouais. souci. Mais une version boîte, il faudrait le principe des FIFA quand tu passais sur une nouvelle génération. Ça pourrait être comme ça. Je sais pas, tu le ramènes au magasin. Ramener
3: au magasin, oui. Pour je pense que 20, ça, sera euros, ça sera proposé ça dans, code dans, genre là, dans, les, dans les grandes enseignes de jeux vidéo, à mon avis, il y aura des offres. On vous reprend votre Last of Us PS3 et vous ça, aurez. Ça c'est un
1: bon levier pour faire basculer, enfin pour aider à la bascule, j'ai envie de dire. Enfin moi, ça m'aidera à basculer. Enfin, même si... Je... Bah, Bref, moi
4: c'est ce que j'ai failli faire du coup là parce que j'ai failli me prendre une PS4 qui a. Y a... <rire> oh, <y> a... <rire> voilà. Surtout que. J'étais prêt à craquer. Qu'est-ce qui se passe C'était dans la boutique. Mais que sauf la que. Carte. Euh... Pourquoi tu sorti la carte Je voulais le... la prendre pour les jeux qui arrivent là et je m'étais dit je vais prendre FIFA parce que j'ai envie de rejouer à FIFA. J'ai pas envie de le reprendre sur 360, sauf que l'offre n'est plus valable. L'offre de reprise de FIFA pour avoir la version améliorée, la version PS4. Donc du coup, bah, j'ai fait, bon, je vais patienter un petit peu d'avoir vraiment quelque chose Il les... y en avait Il y en avait une de dispo ouais, parce il y en avait oui, avait parce que
3: dispo. Justement, je crois que c'est paru en début de semaine, là, euh, que Sony avait enfin réapprovisionné un peu tout le monde ouais, en PS4. C'est officiellement. Ouais. Et donc là, ouais. je suis allé voir un peu sur les sites, euh, sur les sites internet, euh, les de ouais, sponsors Et, consorts, pnac, et euh, euh... Ouais, elles sont annoncées comme étant en stock maintenant, les PS4. Donc après, la pénurie est pour l'instant terminée. Alors, c'est un fil
1: rouge, <rire> tu as 100% de soutien. Es ouais. premier de ta ligue ça va être l'instant boucherie euh, <rire> j'ai je... <rire> 54% de soutien et ah, il y a les mecs qui sont là ils photographient as un très beau maillot bleu et blanc Photographie, as des fêtes. Euh, <rire> je suis en vert et jaune avec les manches et les chaussettes rouges euh, on fait pas on fait coup d'envoi direct
2: hein. c'est la 3d que je voulais voir justement
4: ah oui elle est très très légère hein, les, le perso sympa, les, je...
2: les personnages ressortent pas
3: du je
4: les ai si un petit peu comme un, un livre papier, bon. papier
3: tu vois j'ai même pas eu le réflexe de tester la 3d c'est <rire> Donc c'est le
1: FC Phoenix contre le Cocovin FC, donc le Cocovin c'est moi, et euh, le FC Phoenix dispose d'une bonne cote à 62% de victoire, le nul est à oh 16%. Il y a des stats avant,
2: ouais.
3: Ouais, vrai.
1: Donc euh, voilà, mes supporters sont là. Cocovin FC, tes supporters sont là. Il y a même là.
3: des gens qui klaxonnent dehors en l'honneur du Cocovin FC <rire> là.
1: Calivov, Knaller, Young, Amaral. Donc
4: là on a l'arbitre le, le, qui a lancé
1: la, et là, la pièce, parti là. Allez, c'est parti, on laisse, le... clair, ouais. on laisse le jeu tourner, on est parti pour 10 minutes. On continue Et avec Dark Souls 2, 2 sur PC qui est reporté
4: au 2 mai. Ouais, c'était l'inquiétude. quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est dramatique. Sauf que c'était une rumeur, entre guillemets, qui s'est confirmée, mais seulement pour l'Angleterre. Euh, le... C'est un problème de packaging pour la version anglaise. Et en fait, euh, eux, pour la version physique, la version boîte ne l'auront que le 2 mai, mais sachant que moi je le prendrai en général en des maths, sachant que beaucoup de monde va le prendre en des maths, euh, et sachant que ça touche vraiment que l'Angleterre, bon. pour nous il n'y a pas de souci, euh, la version PC on l'aura bien en temps, hein, en heure le 25 avril. Hop, était à deux doigts du petit Suicide, ah oui, là j'étais... <rire> <rire> euh,
1: et euh, Mario Golf euh, est en démo sur 3DS, et Etrian Odyssey aussi... Non, enfin, Etrian Odyssey est disponible sur l'eShop non, non,
4: c'est la, la démo, les okay. deux démos qui sont arrivées cette semaine. Alors que ouais. je viens
3: d'encaisser un premier but. Je pense que Shin vient... <rire> mais tu t'étais déjà pris un tir sur le poteau euh, juste avant, donc ça, ça te seul. pendait au mieux. Mais... knaller
1: est tout seul et voilà, il, croise, il croise bien son tir.
3: Et donc ouais, la démo de Mario Golf, bah ah. pas pas super super en ce qui me concerne. Bon, la, emballé, ouais. la démo propose, je crois que c'est trois euh, trois circuits différents ou sur, le, sur lesquels tu peux jouer trois trous. À chaque fois, et après, c'est des défis. Et sinon, ouais, tu as les défis où il faut passer à travers des anneaux et un autre défi où Donc, il faut arriver sous le parc tout en ayant chopé des pièces dorées euh, dans le ciel. Ouais. Euh, alors, moi qui justement av avais joué à, à Everybody's Golf sur Vita euh, peu aussi, de ouais. temps avant, il euh, y a quand même un fossé entre les deux. Hein. C'est euh, là le Mario Golf en fait, c'est sûr, c'est coloré, c'est mignon. Mais ça m'a vraiment fait l'effet d'un cache-misère, en fait, et j'ai eu l'impression que, un hormis C'est ouais, Un, un euh... peu la
2: même sensation, c'est un peu moins technique, mais euh, on pourrait dire que ça, ça, ça pourrait être plus fun. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas le cas.
3: Ouais, non, c'est pas spécialement intéressant. Pippo avait l'air un peu
2: plus enthousiaste, au, au final. Sachant euh... qu'il y, y, mais... y a des trucs un peu... Justement,
4: oui, parce que moi, c'était ce que je voulais tempérer, là, à votre avis. Euh, Pippo est fan des deux, de Everybody's Golf et mm. de Mario Golf. Euh, il avait là un peu voilà, un peu chafouin sur cette version euh, 3DS. Au il début a... de la démo, ouais. La démo, euh, voilà. Euh, même s'il a dû y jouer de longues et longues heures, euh, a priori. Euh, mais euh, il y trouve vraiment l'intérêt aux deux. Donc, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire au niveau Mario Golf. Il, y a un, il doit y avoir un enrobage, il y a, il y a pas mal de choses. Ah, il y a un enrobage
3: donc... et puis il y a des petits trucs. Par exemple, il y a un des parcours où tu as des champignons géants qui si t'arrives à envoyer la balle dessus. Le champignon fait rebondir la balle et du coup, tu gagnes du terrain. T'as pas ce genre de fantasy sur un Everybody's Golf qui, tout en restant cartoon, est quand même un peu plus sérieux. J'attends de voir en fait maintenant les, les vrais. les modes solo que proposera la version définitive de Mario Golf. Parce que c'est un peu ça qui m'inquiète. J'ai peur qu'il fasse le, le même coup que dans Mario Tennis où il n'y avait juste rien à faire en solo et tout l'intérêt était Mario reporté Tennis, sur le ouais, multi. C c Donc voilà, à voir, mais je suis pas très très. Euh, pourtant je l'attendais, hein, mais la démo m'a franchement refroidi moi sur ce Mario Golf. -là.
2: Moi, c'est surtout sympa d'avoir une démo d'un jeu Nintendo. Oui. Les jeux Nintendo purs, c'est assez rare en fait. Elle a été annoncée de au tout
3: dernier moment. On l'a ouais. su genre 4 euh, jours avant qu'on allait avoir une démo. Bon voilà, à voir. Ça sort le 10 mai si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même tout proche.
1: Ok, euh, on continue alors que j'ai encaissé un deuxième but. Euh, le gardien n'a pas plongé. Si je passe tes vues, mais le gardien n'a pas plongé. Je suis dépité. À la Olivier Tom, le gardien suis...
3: qui reste figé. Et, 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 le, troisième. et, et le troisième Non, All sérieux up, ouais. Ouais. Oh merde. <rire> un vieux but. Une petite pichenette par-dessus le gardien à la Maxwell hier. C'est pas grave là, les gars, on est qu'à la première mi-temps. <rire> on s'en au massacre, les supporters et les, sont... et les collections. C'est le mec, qui font, on Allez, en a vu assez. C'est quoi ce but
4: eh oui, On n'a pas les mêmes commentaires du coup.
3: Ça cafouille un peu. Soit ton gardien relâche. Peu, et, hop, et, relâche, et tête plongeante On continue avec bah, Football Manager. Euh, Football Manager ouais.
1: 2014 sur Football
3: Manager. effectivement <rire> Alors si vous vous souvenez bien, il y a trois semaines, euh, j'en avais parlé parce qu'on avait enfin eu une date de sortie annoncée qui était donc pour le 11 avril. Et j'avais dit méfiez-vous, ils ont vraiment annoncé ça à l'arrache. Il n'y a quasiment pas eu de preview, ça sent pas bon. Eh ben, j'ai été un peu mauvaise langue parce qu'il se trouve que le jeu c'est difficile être... de se rater quand même sur un football manager. Le football manager en andelle de portable, ils sont vraiment pas top. Et là non franchement le jeu a chopé des notes des tout, à... tout à fait des honorables. Choses, hein. okay. Alors on a c'est pas c'est pas le vrai football manager. En fait, la version PC de Football Manager, il y a la version euh, la vraie version yeah. euh, la version bogos et il y a la version classique qui est un football manager allégé et c'est celui-ci qu'on a sur Vita. En fait, c'est un football manager sur lequel il n'y a pas les causeries d'avant-match et de mi-temps. Personnellement, ça ne me manque pas parce que je l'ai laissé à l'adjoint tellement ça m'ennuyait. Avec des interactions, Les interactions avec la presse sont un peu plus limitées. C'est-à-dire qu'en gros, le journaliste te pose une question, tu réponds merci, au revoir, alors que normalement, tu as une série de 7-8 questions. Euh, y a, y a, les entraînements sont gérés de façon beaucoup plus simple, ce qui, pareil, ne me gêne pas plus que ça parce que je trouvais les entraînements de la, de, du vrai FM un peu trop complexes. Euh, les mises en place tactiques sont un peu plus simples, tu moyen de simuler un match et d'avoir directement le résultat, enfin c'est vraiment fait pour que les parties aillent plus vite, sachant qu'une saison de football manager peut quand même euh, un petit... Ah non. Euh, et voilà <rire> Non non je, je tiquais parce que j'ai eu une
1: occasion là mais le, le mec il a tiré trois mètres au-dessus
3: et euh, non en tout cas voilà euh, pour pour se comparer à ce petit euh, Nintendo là on, Football Manager c'est quand même un niveau de complexité qui est quand même plus élevé ah oui, mais là, on est sur manager, on est on gère, euh, oui, on là, est, on est sur du vrai football on euh... est sur du vrai football alors le problème de la Encore version que Vita c'est
4: que... classique euh, parce que moi euh, j'avais testé justement la version classique parce que c'est vraiment un gain de temps ils expliquaient justement que les développeurs eux-mêmes n'avaient plus le temps chez eux de jouer à Football Manager parce que ah c'est ouais. trop chronophage. Donc du coup, ils jouaient tous à la version classique. La version classique, par exemple,
3: les C'est un entraînements, Football Manager
4: allégé, mais tu tu dois juste régler l'intensité de l'entraînement et deux trois styles. C'est limite pareil que le, le jeu Nintendo oui. ou quoi.
3: Non non mais après bon t'es t'es dans le vrai monde, t'as t'as quand même plus de voilà, possibilités. Hein, plus un, proche, pendant...
4: plus ancré dans le réel. Mais je veux dire, c'est il y a quand même vraiment beaucoup de. Ah de, oui de non c'est
3: il hein. y a eu beaucoup de coupes, mais ça reste quand même un peu plus complexe. C'est sûr. Après, ouais. Le problème de la version Vita étant qu'elle est un peu, un peu lente. Euh, alors Du coup, moi, j'ai pris très peu de championnats. J'ai juste pris la France. Euh, déjà sur PC, c'est gourmand. Ouais. Petite déception quand même pour la France. Moi, je me voyais déjà prendre en main les rênes du football club de Poissy, qui bon. est quand même en CFA. Et... En
1: 2014, il <rire> vous... Prenez toujours qu'un seul championnat. Euh... Ah bah là,
3: sur Vita, c'est-à-dire que si tu, tu peux plus. Si sur PC, tu, plus, euh... non, sur PC, enfin, sur tu PC peux en si prendre jusqu'à une... 10. Quoi. Ah, ouais, okay. non, mais si t'as une belle. Ma... Mais ah, si je... tu
1: veux. Non, parce que j'y jouais il y a 10 piges. Euh... Bon, c'était gourmand quand tu prenais plus de 3-4 championnats, ça mettait du temps.
4: Mais ah bah là, c'est toujours pareil. Enfin, pour que ça aille vraiment très très vite, parce que c'est surtout les temps de chargement qui prennent du temps. Mm. Mais
1: attendez, attendez. On a des corps de duo, non On a des oui, corps de. non, mais là, on, 5, là on, parle de la, on parle de la version Vita, je oui, rappelle. là, pour le
3: coup, le hardware de la Vita, tout en étant bon, n'est quand même pas illimité. Moi donc la France ça fait 4, 4 niveaux et déjà euh, en fait t'as un indice de vitesse quand tu sélectionnes tes ouais. championnats il te dit attention en termes de vitesse c'est sur cinq étoiles et toi en prenant juste la France déjà je suis à trois étoiles ou trois étoiles et demi. Ça veut dire que ça, je, je divise quasiment la. Après, une normalement, de... tu
4: peux régler. Par exemple, tu peux dire pour la France, je prends juste euh, Ligue 1, Ligue 2. Euh, après, Et en moi, dessous, c'est en fait, je voulais,
3: je voulais prendre une équipe de CFA. Bon, j'ai pas pu. Donc après, j'ai tenté. J'ai dit, me suis dit, je vais commencer sans emploi. Bon, j'arrive au bout de deux jours, on me propose l'OM. Donc, j'ai pas trop apprécié. J'ai recommencé ah, ouais une partie. <rire> j'ai finalement décidé de, de présider à la destinée du Racing Club Strasbourg Alsace. Mes salutations à J.B. au passage. Et donc voilà, bon. mais après quand t'es en match, c'est vraiment le moteur 3D de Football Manager. Bon, quand Corfo on prend le Paris
1: Saint-Germain, de... t'as un mode cheat code activé. De euh, ouais,
3: sauf que... enfin j'ai pas essayé encore, je le ferai bien sûr plus tard, mais à mon avis t'as aussi des, des objectifs, enfin c'est des trucs de ouf, c'est-à-dire que t'as pas le droit de te rater, il faut être premier. Ouais,
4: les dirigeants sont beaucoup plus exigeants, euh, après t'as exigeant. pas non plus budget limité mais sauf qu'ils te donnent des sous de temps en temps, et te disent « on a libéré 10 millions ». Ou alors ils te donnent des objectifs ils te disent là il faudrait bien acheter une star et t'es obligé d'acheter une star au mercato si tu achètes pas une star et eh ben ils te ils, ils, ils te le disent quoi ils ouais, sont ouais, pas non, contents c'est pas,
3: enfin, pas forcément recommandé dans un football manager de démarrer direct avec une grosse équipe alors encore sur pc t'as ces petits outils là j'utilisais moi des fois les euh, FMRTE et, ouais, et tout ça. qui te permettent en gros de de mettre la confiance des dirigeants au max <rire> alors que t'es alors que t'es avant dernier toi t'es sur le point de te faire virer hop tu bidouilles et les, finalement les mecs tu redeviens un dieu à leurs yeux Bon, c'est de la gruge, hein. t'as pas ça sur Vita donc, euh, et puis alors là pour le coup Football Manager si tu te fais virer, bon tu te fais virer alors t'as peut-être moyen de rebondir et de trouver un autre club mais ça peut prendre du temps euh, le, la, la, que le tu licenciement peux, Tu peux punitif. dire ton
4: niveau au départ tu peux dire euh, si t'es footballeur du dimanche si t'es footballeur dimanche, personne ne te connaît. donc du coup euh, ça va être que des clubs de CFA de Luxembourg euh, qui vont te, te dire euh, là j'ai un, un truc à te proposer par contre si tu mets que tu étais footballeur professionnel ou ancien
3: international ou ou là, là. là tu une
4: renommée internationale et te dire c'est bon, je te propose le Real Madrid quoi Donc, euh... Voilà, tout dépend aussi du, du degré d'investissement au début. Okay.
3: Mais en tout cas, voilà, ça, ça reste, même si le jeu n'est pas parfait, qu'en plus c'est un peu petit sur l'écran de la Vita, des fois, il faut vraiment y aller avec le bout du doigt pour arriver à cliquer ouais, où on veut. Oui, c'est ça, l'ergonomie, ça passe à la… Ouais, bon, il y a des trucs qui sont bien, d'autres qui le sont moins. Pourtant, c'est le FM classique, donc l'interface est quand même largement moins surchargée que le Football Manager. On peut complet. gérer au,
4: au, au, avec les, les sticks et tout ça euh, Ouais, sauf qu'au que...
3: Au stick gauche, enfin j'ai essayé, stick gauche, stick droit, d'ailleurs les deux font la même chose, ça défile à une vitesse… Ouais. C'est pas très bien calibré pour l'instant J'espère que ce sera corrigé Maintenant euh, même s'il y a des petits défauts et que c'est pas parfait C'est quand même un gros plaisir d'avoir Football Manager Sur sa console portable Sachant qu'en plus la petite euh, feature qui fait plaisir Tu peux exporter ta sauvegarde Vers ton Football Manager 2014 Que tu as sur Steam Et donc mmh. en fait faire la même partie euh, Tantôt sur PC, tantôt sur Vita Et euh, ça bien. du coup pour les drogués de FM C'est génial Parce que tu t'arrêtes tu, ouais, plus Donc hein, crossplay, PC Ouais. Et donc voilà, et ça, ça n'est pas à comparer aux versions football manager euh, téléphone, les handheld, qui elles pour le coup sont très limitées. Là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus étoffé et de nettement plus digne de la saga. Donc euh, très bien. un achat à recommander.
1: On va continuer juste pour indiquer le, le résultat, donc qui est 3-0 à la mi-temps et à la fin du match 3-0. Donc je suis très fier, les petits Cocovins ont tenu la, <rire> la seconde mi-temps face à l'ogre FC Phoenix. Comment tu dis un hein, FC Phoenix oui, c'est comme le FC Koln, le ah, Cologne, euh...
4: en Allemagne. J'avais beaucoup de joueurs à la consonance allemande, donc et je suis donc parti euh... euh... dans délire allemand.
1: Tu as eu 57% de possession finalement, et 18 tirs, 9 cadrés, et moi 5 tirs, 0 cadrés. <rire> euh, bon, bah il va falloir que je bosse. Euh, on continue euh, avec euh, donc les localisations. On a dit qu'il y aurait des localisations d'annoncer dans ce podcast. On les annonce, on tient nos promesses. Euh, et sur PlayStation 3, on, continue, on commence avec un jeu de baston et c'est Blast Blue Chrono Fantasma
4: qui va être localisé Oui, alors ça fait longtemps qu'il est sorti donc euh, au Japon. Ça doit être euh, fin de l'année dernière. Il faudrait que je me fasse une chronologie des BlazBlue parce que là je suis perdu entre les chrono Trigger et les. les euh, c'est le dernier, ça hein, c'est le dernier hein, celui-là, ouais, okay. ouais. qui euh, donc qui arrivera le 23 avril chez nous uniquement en démat. Ouais.
2: Encore. Alors que encore une fois aux États-Unis il existe aussi sur PS Vita. Nous on n'aura pas la version Vita. Voilà. Ah là tu
4: parles de non la... Ah oui Non, non là, ça de va sur PS3 3, Nous pas. on n'aura que sur PS3 Et en
2: démat Ce qui est dommage Ils auraient euh, pu loin, faire euh, Une version euh... dématérialisée Pour les deux Voilà
1: Ok Ils ne sortent même pas sur PC
4: Non non non. non. C'est vrai que, que c'est quand, quand même Incompréhensible
3: sais, ces PC. histoires Parce que là je vois euh, les... J'en parlais d'ailleurs La dernière fois Les, les jeux de baseball là, Les MLB euh, Enfin les MLB The Show 14 Qui sont quand même sortis Aux états unis En boîte euh, Le 1er mai le 2, on les avait en démat tous les deux, PS3 et Vita. Je veux dire, s'ils si, le font pour un sport aussi confidentiel que le baseball, on ne doit quand même pas être nombreux à s'y intéresser en France. Je comprends pas qu'ils ne le fassent pas pour des jeux de baston qui, qui sont quand même autrement plus populaires. Oh, Blaze Blue, populaire... Euh... Ah, c'est vrai que Blaze Blue, c'est un peu l'élite du jeu de baston, mais ça reste quand même... Euh... Entre guillemets, quoi. Vite fait enfin, plus, plus que du baseball, quoi. Ah non, Ash, Blast Blue pour moi c'était vraiment le jeu. Non, c'est au niveau technicité, oui. Ouais, voilà, après, après ce qu'il est populaire, bon, oui, non, c'est sûr, il est moins joué, mais bon. Beaucoup moins. Euh,
1: surtout à l'approche d'Ultra Street Cat. Euh, on continue avec Ferry Fencer
4: F. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un RPG qui était euh, vachement attendu à l'origine, sachant que c'était entre guillemets une pseudo Dream Team qui était derrière. Euh, on avait euh, Nobuo Uematsu à la musique. Euh, on avait Amano euh, pour les artworks, vraiment on avait beaucoup de monde euh, qui était euh, sur le projet, euh, sachant que c'était euh, l'équipe derrière euh, Hyperdimension Neptunia euh, qui bossait sur le jeu.
3: Est-ce que, est que ça a un lien avec le Brave Fencer euh, Musashiden qui était sorti sur PlayStation à l'époque, un RPG, un, plutôt action RPG même, qui était très sympa Je ne pense pas, là c'est vraiment
4: un titre euh, totalement à part euh, de Compilerts, entre guillemets leur premier jeu c'est spécialement dédié au Japon en tout cas euh, ils ont créé un, un label c'est le Galapagos RPG je, euh, je crois quelque
3: chose comme ça euh, qui euh, font des jeux vraiment hardcore pour les japonais quoi. le Neptunia dont tu parlais là c'était ouais. pas les jeux où les personnages incarnaient des consoles, des consoles qui se foutaient sur la tronche c'était ça c'est ça j'ai jamais droit. De... Enfin, m... Je suis resté enfin, très perplexe des, ce devant sont ces des jeux anecdotiques. C'est ah, ouais. même pas sorti chez nous, ça d'ailleurs. Je crois, ouais, je crois que c'était pas un très bon RPG, mais le, le concept me faisait un peu rêver. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire
4: euh, Ils sont pas si mauvais que ça. Hein. C'est euh, juste qu'ils sont assez particuliers. Et, euh... Mais euh, après, c'est pas non plus les, les RPG du siècle, hein, bien sûr. Oui, j'imagine euh... bien. Mais voilà. Et donc, euh, le jeu arrivera le 23 septembre euh, chez nous. On continue sur euh, Vita euh, avec euh,
1: donc, euh, encore des localisations et des dates pour 10 Disgaier 4. Surtout, cette semaine, non, mais non. Là,
3: la, euh, la console, c'était la Vita. Non, mais même Tous les jours, semaine, on avait une annonce. C'est l'année de la Vita.
1: Ouais, J'ai rien vu. J'ai euh... ah, rien vu du Je tout. Je sais qu'avec
3: un pote, justement, juste on, est, on est un <rire> peu à fond <rire> sur la Vita ces derniers temps. Pour moi, cette console fait feu de tout bois depuis le début de l'année. C'est incroyable.
4: C'est festival de RPG, festival de visual novel, de, vraiment, de, vraiment, ils mettent l'accent dessus, et on a tous ces jeux qui arrivent chez nous. C'est ça qui est assez incroyable. Ça contraste tellement avec Nintendo qui met un an et demi à sortir les jeux. Là, on les a quasiment quelques penses, mois après, quoi. ce que tu penses? Je sais pas, un jeu qui a fêté sa, son année, ça fait un an que Nintendo a annoncé sur son Twitter, Shin Megami Tensei 4 arrivera en Europe bientôt, et puis, un an plus tard, rien. Voilà. Il <rire> fallait que ce soit dit. Et donc là, on est plutôt sur, euh, sur d'autres jeux. Il y a un autre 4. C'est Desgaea. Disgaia,
3: Disgaia 4. Exactement. Voilà. Qui arrivera donc, le 12 août. Eh oui. C'est pas un portage, ça. Euh... Si. Si. si, si Disgaia 4, c'est sorti sur PS3. Ah Il ouais, y a ça. un an ou deux. Et euh, Dragon pas 2.
4: Oui. Alors là, moi, je l'attends énormément, puisque le premier, j'en avais dit beaucoup de bien. Oui. Et euh, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils ont pu proposer de nouveau euh, dans cette suite du Visual Novel. Suite plus ou moins directe, hein, parce qu'on retrouve encore... Euh, notre ami euh, le petit ours euh, Monokuma, donc euh, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent euh, qu avoir fait de ça, et donc ça arrive le 2 septembre. C'est
2: étonnant, parce que s'il sort euh, aussitôt chez nous, ça fera les deux jeux dans la même année. Ouais,
4: Oui, ouais. c'est pas mal. Mais... D'ailleurs, pour certains, euh, Dugan Rumpa et le, leur jeu de l'année, déjà, donc, ils expliquaient justement qu'avec l'arrivée du 2, lequel sera le jeu de l'année ah. -ce, ce sera celui-ci ou ce sera
2: l'autre Et donc je crois que ceux-là n'auront des sorties que sur le PSN. Voilà. Justement, au contraire de, des versions américaines qui auront des versions boîte. C'est bizarre. Donc ce là, pas de
1: version boîte pour le Don't Gun Rampa 2. Ni, ni pour est... Disgaea, je crois. Ouais. Pourtant, ah, est il dommage, est sorti pas pas en, boîte, et sorti en
3: boîte en plus, donc c'est un peu curieux. Bon,
1: euh, Et donc, des annonces. Euh, donc, Soul Sacrifice Delta, on en a parlé. Euh, Freedom Wars et Orishika Tentled Bloodlines. On va
4: revenir quand même sur chacun ouais, d'eux. Euh... Soul Sacrifice Delta... Euh, bah, c'était un petit peu le, le, la raison de la gronde euh, à l'origine, donc il arrive très tôt là, le 14 mai, donc c'est vraiment très très proche euh, mais c'est uniquement sur le PSN donc c'est vraiment euh, dommage vraiment... là aussi
2: c'est étonnant parce que le premier est sorti en oui. boîte et il a très bien marché c'est ça. il le a problème. correctement
4: marché, ouais, c'est vrai ouais, il a vraiment très très bien marché, et sachant qu'il avait été offert pour les joueurs ouais, du PSN, PSN Plus euh, ouais. donc il s'est refait un petit peu une cerise, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert grâce à ça et qui, ont, euh, qui connaissent la série maintenant donc logiquement,
1: c'est vrai qu'il a, qu a été offert en location, jeu. mais offert.
4: Ouais, mais du coup, il, normalement, il, maintenant, il a un petit, un petit nom. Les gens savent euh, ce que c'est. Oui. et Et euh, t'achètes plus facilement la suite. Donc du coup, t'as un public plus large et plus de chances de sortir en version, en version boîte. Donc cette euh, décision est assez, euh, assez, étonnante. Freedom Wars. Freedom Wars, ouais, c'était euh, l'action RPG euh, dont on avait parlé, qui était la grosse annonce de Sony. Euh, qui ah, la annoncée, dernière au euh, Polytechne. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc on va voir ce que ça donne hein, parce que pour l'instant de ce qu'on en a vu euh, bon, ben
2: c'est pas grand chose parce que je crois qu'il est même pas sorti au Japon
4: non non il est pas sorti ouais mais euh, il est déjà prévu chez nous et euh, sachant qu'il a pas de date hein, ils ont simplement annoncé qu'il y aura une sortie mmh. européenne euh, pour euh, voilà il y aura une sortie européenne tout simplement et euh, l'autre Ori... Orishika euh, moi c'est juste le deuxième RPG après Persona 5 que j'attends le plus alors là, il va falloir très que tu
1: nous fasses un très classement très des très trucs bon que
4: t'attends le plus parce que là euh... bah, c'est juste que Persona est au-dessus de tout donc voilà et si les chignons Mega Man Tête C4 oui non mais ça c'est parce qu'il est pas ah, d'accord, mais il compte pas mais il compte mais... pas parce qu'il perd on
1: l'aura okay. jamais c'est c'est pour ça que c'est compliqué <rire> c'est pour ça que c'est compliqué donc celui-là c'est le deuxième de
4: celui que t'attends le plus après Persona 5. voilà ok parce que il y a j'en avais déjà parlé en plus euh, une histoire en fait on joue un clan euh, qui a été maudit donc ils ne peuvent vivre que deux ans et euh, sachant qu'on va, va jouer avec tous les descendants à chaque fois de chaque personnage et on est dans un jeu, euh, un RPG avec une ambiance médiévale, euh, traditionnelle, euh, médiévale japonaise plutôt, euh, traditionnelle japonaise avec vraiment une ambiance très très forte, avec euh, des graphismes très très beaux parce que c'est vraiment en 3D, il y a une, une ambiance un peu particulière franchement il fait énormément envie et le premier a une énorme renommée, il est un peu culte au Japon donc euh, cette suite fait très, très, très envie. Et savoir qu'il y aura une localisation, c'est encore... Le premier est sorti sur quel support Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois qu'il est sur PlayStation. Euh, le, le premier, la première. La première PlayStation. Ouais.
2: Et là, là c'était un jeu PSP, non c'est pas un jeu ouais. PSP que nous, on aura sur Vita. C'est ça En gros, c'est un portage... Euh...
4: Il y avait une version, en fait, euh, il avait été porté sur PSP le, pour le premier. D'accord. Donc, c'est pour ça que les Japonais en avaient redécouvert. Et là, il y a une version Vita, une nouvelle... Euh, mais c'est un nouveau jeu, c'est vraiment une suite. Okay, okay. Très bien. D'ailleurs, pour la campagne de com, en ce moment, euh, il y avait eu des publicités à l'époque qui jouaient avec des acteurs, euh, des vrais acteurs. Qui, qui, ils ont repris les mêmes personnages, les mêmes. Euh, mais euh, je crois que c est, il est sorti il y, a, il y a plusieurs années. Donc du coup, les personnages ont vieilli, mais ils refont un parallèle avec ces personnages-là. C'est très sympa justement de voir ce, ce genre de choses, de ce genre de, de com. Très bien. Euh, et tales of hurt air. Ou alors on s'en serait bien passé quand même, ouais. Ouais, parce qu'apparemment, ouais, c'est pas le vrai,
3: meilleur ouais. des Tales of. Euh... Ça,
2: c'est assez étonnant. C'est le genre de jeu ça fait, euh, je sais pas, trois quatre ans qu'il est sorti.
4: Ouais. Euh, enfin, non, non, peut-être moins, euh, moins que ça quand même. Hein. C'était sur PSP, non euh, En fait, Ou il y, alors y a une version. Non, non, sur non. PS Vita. Moi, ah, bah, À l'origine, il y avait une version, euh, version DS qui est très bonne. Ça fait partie des jeux. Ah, c'est ça. Euh, ça ouais. Hideo Baba exact. avait expliqué que c'était son préféré. Idéo Baba, j'adore. Moi, ça me fait
3: penser à Baba, les fans de poker. Moi,
1: j'entends la chanson vidéo Gaga. Ah ouais, aussi, ouais.
3: <rire> Moi, je pense c'est une pâtisserie.
4: <rire> et, euh, et donc, il lui avait expliqué, enfin, donc ouais que c'était son préféré, et c'était en prévision, entre guillemets, de la sortie du remake, qui était sur Vita. Je pense qu'il doit avoir un an et demi au Japon. D'accord, donc pas, ouais, du remake, ok. Et, euh, et donc, ouais, on, les critiques étaient assez mauvaises, sachant que la 3D apportait pas grand-chose, sachant qu'il avait vraiment re, il avait un, un vrai travail, hein, quand même, c'était pas qu'un simple portage sur, sur Vita là il arriverait cet hiver je suis pas sûr que ce soit une enfin je pense que les fans de Tales of le que prendront que mais sur euh...
3: portable on reste je crois sur, niveau Tales of on reste sur Tales of the Abyss il y en avait pas eu ouais. depuis bon qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable non plus
4: alors que sur console de salon les Tales of qu'on a eu sont très bons
3: ouais, voilà. et qui était déjà un Tales of euh,
4: un portage oui
3: c'était PS2 je crois Abyss ah voilà en tout cas ah, il y a de quoi on... faire sur PS Vita ouais, non je... moi j'attribue un un bon pouce en l'air à la Vita pour, pour cette semaine. Sachant qu'il reste
4: une dernière annonce. Un nouveau jeu. C'est ça. Donc on a eu cette semaine Lost Dimension, qui est un jeu PS3 et PS Vita, donc c'est sur les deux supports. Et c'est un jeu qui m'intéresse particulièrement puisqu'il s'inspire énormément de Shin Megami Tensei. Donc en quelle position Elle est en troisième <rire> euh... <rire> Voilà, pour l'instant, on n'en a pas vu assez pour okay. que je puisse savoir si... Euh... Ça m'intrigue, en fait, puisqu'ils sont beaucoup inspirés de Shin Megami Tensei. Euh, on est dans un monde un peu dévasté. Alors, dans Shin Megami Tensei, c'est Tokyo. Euh, ici, on est à New York. Ah, c'est classe. Oui, ça peut être très intéressant, ouais. justement. Euh, on a un ennemi qui nous dit que la, ce sera la fin du monde dans 13 jours. Donc, euh, le jeu va se dérouler sur euh, ces 13 jours-là.
2: Étonnant que ce soit <rire> le chiffre 13.
4: Okay. Oui, bizarrement. Euh, certains ont fait le parallèle avec aussi euh, Lightning Returns, qui se passe aussi sur un temps où il faut finir le jeu. Bon. C'est
2: typiquement japonais. Voilà.
4: Oui. Et donc, euh, on a un personnage euh, méchant, gentil, on ne sait pas, qui nous annonce que si on veut sauver le monde, il faut le vaincre. Et il nous attend en haut d'une tour, une tour qui est en plein milieu de, de New York. Donc euh, là, ça fait aussi penser à Persona oh, 3. J'ai l'impression de revoir plein de scénarios d'animaux. Voilà, t'as l'impression qu'ils ont pris tous les clés. Ils ont, Ils ont tout
3: mélangé d'un coup.
4: Voilà, donc euh, ça s'inspire vraiment énormément de Shining Game il, il y a un esprit, il y a une... même au niveau de la patte, c'est en 3D. Mais ça peut donner quelque chose de très intéressant. l'équipe derrière c'est tu sais euh, une boîte que je ne connais pas je crois pas qu'ils aient fait grand chose de très connu euh, même si euh, que, au scénario c'est celui qui a écrit le film Persona 3 euh, qui a repris euh, en, en gros le scénario de Persona 3 hein, à l'origine donc il a fait que euh, essayer de l'adapter pour, pour le cinéma euh, et euh, je crois que le, au niveau du design euh, c'est quelqu'un de connu également mais, euh, mais c'est tout euh, après, parce qu'après derrière l'équipe je crois pas qu'elle soit très connue
2: ça pour l'instant c'est qu'au qu Japon
4: voilà, pour l'instant c'est uniquement une annonce d'un nouveau jeu au Japon, donc Lost Dimension, qui peut être très intéressant. Très bien,
1: et eh bien merci pour cette partie d'actualité très japonaise et très, très localisée. Et on enchaîne avec Trials Fusion. Trials Fusion sur 360 Xbox One, PS4
4: et PC. Et pas PS3 comme <rire> j'avais oui, mis au départ. parce que ça euh... m'avait surpris aussi. Ouais. Ouais.
2: Tu l'avais mis, j'avais corrigé. Il n'y a pas de version PS3 comme il n'y a pas eu de version PS3 pour euh, les trials d'avant, en fait.
4: Ouais. À l'origine, c'était Bizarrement... une 360. C'est ça. Et euh, au final, là, c'est un peu porté sur toutes les consoles. Ah, une nouvelle console qui sort autant en profiter
1: alors ce trial évolutionne euh... fusion, fusion. Ah, c'est oui. surtout, oui.
2: euh, surtout Ashura normalement qui. A
4: donc
1: c'est la,
2: ah, ouais, si euh, bah, la suite ah, j'ai fait la bêta pour être précis je suis sur la bêta PC actuellement
3: okay. donc j'ai un contenu assez limité
4: sachant que la version PC normalement sort dans quelques jours voilà le 24 spécialité. avril voilà, voilà. d'accord et mais toi tu y joues sur
3: moi j'y joue sur Xbox One ce qui sera d'ailleurs premier premier avis ce qui sera d'ailleurs l'occasion d'une. je pesterai un petit peu à ce sujet plus tard et donc pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, pour rappeler ce qu'est Trials Evolution, déjà le, le prédécesseur, sachant que ce Trials Fusion, bon malheureusement, n'apporte pas énormément de nouveautés par rapport à Evo. Et donc voilà, euh, Trials à la base c'est vraiment le, un jeu, un jeu avec des très simples à prendre en main puisqu'on a une moto. On est euh, en 2D, à peu près, parce que des fois on est un peu en 2,5. Ouais. Ouais, on est un peu en vue de côté. Tu euh... es sur un plan, quoi Ouais, non, mais le plan des fois euh, oui, tourne. il passe ah, oui, un peu légèrement. Mais toi, tu es, sur un, es mais, sur un rail. Ouais, toi, à la base, tu es sur un rail. Tout ce que tu as à faire, c'est accélérer, freiner et pencher ta moto pour, euh, pour bien te réceptionner. Pour faire et, du trial. Euh,
4: exactement. Parce que l'idée, c'est la, la gestion de la physique, quoi.
3: Ouais, à la vraiment, base, c'est vrai qu'à
4: la base, vous l'avez peut-être connu, mais c'était un jeu flash. Ouais. Ouais. Moi je l'ai connu comme ça en fait. Il n'y a une version PC,
2: il y a eu Trials et Trials 2 sur PC. Et Trials 2, ouais. Et le vrai décollage tel qu'on le connaît, c'est Trials HD. En exclusivité 360, qui a vraiment relancé la série. Complètement. Grâce à
4: toutes ces fonctionnalités en ligne dont on reviendra. C'est ça.
3: Alors à la base, Trials HD. C'est la plus importante du jeu. Bah oui, malheureusement. Enfin bref. Et donc à la base, Trials HD, je vais y arriver, c'était uniquement un mode. Tu peux dire Trial Oui, je vais dire Trial. Parce que c'est un mot français.
1: Ah bon bah on dit trial en France, quand on a des épreuves de trial, tu dis trial. C'est vrai. Bon, bah, parce bah, que va...
2: personne le prononce à l'anglais, c'est tout. Ouais. Oui, franchement. Non, bah, oui, oui, non, parce que
3: pas
1: fusionne, tu dis fusion. Alors. Ouais, on va y aller à
4: fond sur
1: le. Parce que Trials, quand on dit
3: Trials, c'est vrai qu'on parle d'un
1: putain de RPG de ouf, tu vois. Trials, Fusion. Et
3: puis ça fait un peu péteux de prononcer à l'anglais voilà. Trials, ça fait genre un peu mal à un Trials,
1: c'est un truc de nos de nos campagnes. Voilà, c'est ça. Trials, c'est bien chez nous. C'est bien de chez nous. à la campagne, là, t'es dans la boue, là. je crois
3: que c'est plus de Finlande, le studio qui fait ça. mais. Tu t'appelles,
1: je sais pas, on va pas donner de prénom parce que je pas que quelqu'un sente visé, mais t'es dans ta campagne, là, t'as bricolé ta mob dans ton garage et hop et tu là, vas sur les champs de patates
3: tu fais des trials avec ton Solex t'es à fond moi ouais, de, bon, de bah. ce que
4: j'ai vu ça a pas l'air d'être des champs de patates hein. moi j'ai vu des trucs un peu plus Non, futuristes. justement ouais euh, changé, alors,
3: pour refaire une chronologie très rapide donc uh, trials HD c'était uniquement du solo as, tu dois remplir des épreuves avec une difficulté qui allait crescendo t'as tes chronos tu te compares à tes potes tiens je t'ai mis une seconde dans la gueule vas-y pas ça et tu avais aussi des mini-jeux un petit peu idiots, euh, qui étaient amusants. Trials Evolution reprend cette formule-là, sauf qu'il apporte un truc génial, qui est le multijoueur euh, à, jusqu'à 4 sur le même écran. Voilà, donc c'est chacun sur son rail, et c'est la fête, et tout le monde y va. Et là, c'était absolument génial. C'est ce qui, enfin moi, ça a fait des, des après et des après de, de rire. Hein. Et euh, Trials Fusion, on se disait, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir apporter de nouveau La réponse est, rien du tout Bon allez, j'exagère un petit peu, ils ont quand même apporté un système de tricks, c'est-à-dire qu'avant en fait, dans les trials précédents, tu pouvais éventuellement pour chambrer les potes, faire des petits loopings, ah, des si petits tu salto tu arrière ou avant. C'est c'est ce qu'on ou... faisait en multi, on se lançait ce ouais, genre de ça, défi en fait, on dit,
2: allez là t'en place deux. Ah, il ramassez voilà, direct. Et, et ça n'apportait rien en fait
3: au jeu non, à l'époque Non, non, non c'était vraiment du
2: fun puisque vu que tu gères en fait l'inclinaison de ta moto vraiment jusqu'à 360 degrés, ouais. tu te lances le défi à te dire, allez vas-y, je place un ou deux flips, et on va voir.
4: Comme ouais, ça ne faisait pas gagner du temps. Je non, non, c'était juste...
2: Non, je sais qu'on le fait. Pour certains obstacles, tu peux euh, t'aider, par exemple, d'un front flip, un flip en avant, pour donner un peu plus de poids pour l'atterrissage, ouais. ce genre de choses. Mais c'était du fun. Globalement. parfois le chemin fait. aussi le,
1: le plus court, c'est-à-dire que quand tu pars sur un saut, tu as donné ton point en arrière, tu sais que tu vas te réceptionner, plutôt que de redonner du point en avant, tu tu vas galérer, à la... coup, tu continues en arrière. Je... C'est beau, t'as
3: oui, fait ton Oui, c'est ça, c'est stylé. Mais bon, c'était vraiment. Il n'y avait, euh, avait pas une utilité folle non plus. Là, donc, ils ont rajouté les tricks dans celui-là, euh, dans un mode spécifique, mais que j'ai pas encore testé pour le coup. Donc, tu pourras peut-être mieux en parler avec moi. Mais où là, vraiment, on est, on est limite en train de partir sur le Tony Hawk Pro Skater, où vraiment, quand tu es en l'air, tu lâches le guidon, euh, tu, ou tu le tiens avec une main, tu tournes sur toi-même, tu fais vraiment des trucs euh, plus, plus élaborés. C'est ça la nouveauté de, de ce Trials Fusion, avec également, euh, Hobbes en parlait juste avant, les environnements, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur du très, très campagnard jusque-là. C'était de la terre, c'était de la boue. Oui, puisque on Trials était HD, du...
2: euh, au tout début, c'était un entrepôt. En fait, on était vraiment enfermés euh, dans ouais. un entrepôt, bah, le principe du, du trial en fait. Euh, Evolution nous sortait, on nous mettait dans les ouais, grands espaces, faire ce genre de choses. Voilà, Et Hobbs. Fusion reste... Là, maintenant maintenant les deux. Ouais, Dans l'évolution,
1: que... il n'y avait pas un niveau avec des avions là, qui balançaient des missiles euh, C'est ah, se... possible,
2: parce qu'en fait, il y, y, a, y, a, beaucoup, ça, y a beaucoup ouais. d'animations en arrière-plan. En il fait. y a plein de petits trucs qui se passent. Même quand ton personnage se fait démonter à la fin de chaque niveau, tu peux regarder et observer, il y a des petites choses. ouais là. il se
3: passe toujours des trucs. Et là, en gros, les, les environnements de fusion, moi, de ce que j'en ai vu, j'en suis vraiment au début du mode solo, c'est très... Euh... Ça fait très Mirror Edge, en fait. On est vraiment ah, dans, est des, vrai, ouais. dans des trucs très urbains, très blancs, un petit peu aseptisés. Euh, ça surprend au début parce que c'est voilà, ah, Ça fait une ambiance un peu futuriste néon. C'est ça. ça Alors, euh, j'ai quand même eu quelques courses en extérieur sur Terre. J'imagine qu'il en, qu en reste. Mais euh, ils ont ajouté cette ambiance voilà, très épurée, très, très futuriste, un peu… mais du... sur Neggen, quoi. Oui, voilà. Bah, oh, <rire> pas, pas que, pourtant, mais… Euh... Mais bon, euh, après ça, voilà, ça reste, ça reste trial, c'est toujours aussi fun à Ça à a jouer, une incidence
1: ou pas la, le, le sol, le revêtement sur lequel on conduit J'ai pas ah, eu l'impression.
2: J'ai pas l'impression, non. Enfin, j'ai pas souvenir de... C'est une bonne question. Je me demande si la terre, en fait, aurait pas une résistance différente si, par exemple, tu accélères comme un bourrin. Ouais. Tu il me semble qu'entre le béton ouais, sur et la, la terre, il y a ouais. quand même une différence. Mais
3: okay. Sachant aussi que, évolution. Pas pour un débrief hmm ce sera pour un débrief. Ouais, voilà, éventuellement je sorti.
2: quand on... quand j'aurai accès, que je
3: pourrai. Mais euh, alors, sachant là, le jeu d'entrée de jeu, donc le jeu est disponible à à 20 euros en téléchargement et à 40 euros en boîte. On se dit c'est un peu de l'arnaque, mais c'est parce qu'en fait la boîte inclut. Ils ont déjà annoncé pas moins de 6 DLC euh, qui ajouteront des circuits. Des, ça, ça, ça picote un peu. Ouais, moi, je sachant que ça picote que...
2: dans le sens où on se demande si le contenu été, sera pensé après ou s'il n'a pas été retiré. C'est ça. En
3: fait, on a, on a vraiment l'impression. Je pour pense que les gars, je pense
1: qu'on va arrêter de se, de se poser la question non, à
2: chaque fois. On essaye, oui. Mais... Mais on veut. je <rire> Non, non,
1: le jeu était construit comme ça. cest dire qu'ils ont retiré mais les trucs. Ouais. Sait, mais.
2: mais ce qui est étonnant, que c'est qu'en le... version boîte, ils
3: se sont imposés. Moi, je suis, ouais. je suis pas d'accord, mais... mais. parce que là, pour l'instant, en ah, fait, on n'a a, a pas. Un... C'est-à-dire que l'évolution, bah, justement, l'évolution par rapport à l'évolution, elle n'est pas extraordinaire. Euh, juste... Ils ont aussi rajouté un véhicule qui est le quad. Ouais, voilà, Alors ça, qu c'est mieux.
2: Les soi disant nouveautés, c'est vraiment un peu de les Quand on parle des tricks. Euh, les tricks, ce sera vraiment un truc où tu peux te marrer entre potes en solo, ça a très peu d'intérêt. Les tricks, oui. c'est quoi Tu scores À la fin, tu as un score Ouais, ouais, ouais c'est ça. Tu as, as des niveaux, on te demande de faire tel score, donc maintenir le tricks le, le plus longtemps possible en rajoutant un flip avec. Et dans avoir... ce cas-là,
1: tu n'as pas la notion de, de chrono euh,
2: Non, mais je crois qu'il y a une association des deux. Je ne pourrais pas dire parce que dans le bêta, je n'avais pas ça. D'accord. Bah, euh, bah, il euh... me
3: semble ouais, que tu as, as des niveaux qui fusionnent les deux, mais comme j'ai dit, moi, je ne suis pas encore trop rentré dans les, dans les tricks. Ça le m'intéresse moins. Donc, euh, le quad, c'est vrai qu'il apporte. Pas grand chose. Quoi. Ouais, alors au moins l'avantage c'est qu'il est dans la version d'origine. Le, le véhicule entre guillemets euh, bonus de, de la version précédente de Evolution c'était un vélo. C'est très rigolo en multi. T'avais le mec à vélo qui, qui pédalait comme un ouf pendant que les autres étaient sur leur moto et qui arrivait quand même à aller presque aussi vite que eux. Mais il était dans un DLC ce BMX. Là au moins le quad il est là de base. Euh, J'ai quand même l'impression qu'il est un peu cheaté le quad. Ouais, en fait
2: euh... tu peux faire des réceptions quasi parfaites. C'est le principe de 4 roues motrices, parce que c'est aussi le principe de trials. Quand tu vas arriver d'un saut, la réception compte pour beaucoup. Euh, le quad, il va tomber quasiment à plat, tu repars, c'est tout de suite. Quoi. Je, je pense que ça sera vite banni en multijoueur. Motrice, alors que sur ça, un, ça un ça moto, il, la moto, c'est la roue arrière. Est plus puissant et autres. Personnellement, je n'ai pas vu beaucoup d'intérêt sur, euh, sur ce quad.
3: Mais Je pense que vraiment en multijoueur, ça sera soit tout le monde prend le quad, soit personne ne le prend. Parce que ça risque d'être un peu... No Et item. Euh... <rire> C'est ça. Final Destination. Final Destination. Euh, que dire d'autre sur ce Trials Fusion bah, je vais quand même en arriver à mon à mon coup de gueule parce que donc comme je disais, un des intérêts quand tu es en solo quand même de Trials, euh, tu peux aussi quand même précisons le télécharger des circuits. Ça relance l'intérêt des circuits que tu peux jouer aussi ça, bien en solo qu'en multijoueur. Oh, oui, tu pouvais déjà avant. Tu, tu y as déjà accès. Euh, bah, est-ce que
2: tu as le mode de création de circuit aussi bah écoute oui, ah oui dans parce, que, parce, que la, parce que je pose la question parce que dans les trailers que j'ai vu ça n'a pas du tout été mis en avant et ça m'a étonné c'est une des bases du jeu je, aussi. Avouer, moi, je,
3: je suis pas allé regarder dedans mais en tout cas le menu il est là tu as le, la, le, ce circuit, le centre du circuit je sais plus comment ils appellent ça et donc tu peux vraiment rallonger la durée de vie avec des mecs qui font des très beaux circuits. Euh, moi j'avais sur, sur Evo, j'avais des circuits basés sur le Seigneur des Anneaux. Il ah, y avait des trucs, euh, c'est trucs de fou. Il y avait vraiment des ouais. trucs de ouf. Il hein. y a aussi des circuits qui sont complètement craqués, où c'est limite infaisable. Ou si tu te plantes une fois, le circuit il est fini, ton motard il reste bloqué, tu ne réapparaît jamais. Mais de ce que j'ai
4: vu, euh, il y a marqué la difficulté du niveau, il, te, il y a des notations des joueurs, ouais, tout sachant ça.
3: A... C'est fait par des pros. Donc généralement le pro qui te met niveau facile, en fait pour toi c'est un niveau dur quoi. Il euh, y a ce petit côté là, mais en tout cas ça, ça rajoute de la durée de vie, mais trials, moi je, quand t'es en solo, le vrai intérêt de trials c'est quand même de finir le circuit le plus vite possible, si possible en ne se crachant jamais. Et donc euh, de, de euh, ensuite de montrer à ton pote euh, que tu as dans tes contacts sur le sur le Xbox Live. Tiens, regarde, je viens de te niquer ton chrono. Euh, maintenant, tu as plus qu'à recommencer jusqu'à ce Surtout que tu passes carotte du jeu.
1: Tu jouais seul mais tu avais les petits tu les ghosts en plus, ouais, tu, tu voyais pas les motos, tu voyais juste le point avec le Avancer, ouais. Avancer. Et là, quand tu voyais des mecs te mettre 3 4 mètres euh, dans des endroits où tu disais mais c'est pas possible
3: et ouais ouais mais t'avais vu secondes, ce petit ouais. côté là et donc moi j'ai un pote qui se l'est acheté sur 360 et qui me dit bon quand est-ce que tu t'y mets là histoire que je vois combien de secondes je t'ai mis dans la vue bah, je me dis ça y est je me lance je me lance vendredi soir sur là, Xbox One sur Xbox One donc et là j'arrive et à la fin le, le leaderboard vos amis bah y a que moi y a personne qu'est-ce que c'est que ce truc un peu chelou Donc, je vérifie si j'étais bien connecté au live ou quoi que ce soit. Oui, pas de problème. Ils ont quand même réussi l'exploit. Alors, je ne sais pas à qui la faute, si c'est la faute de Microsoft ou de Ubisoft. Ce qui est pas de leaderboard commun entre les versions PS4 et Xbox One, je veux bien, ce n'est pas le même réseau, machin. Mm -hmm. Mais entre la Xbox 360 et la Xbox One, c'est quand même le même réseau, puisque mes potes sur 360, je les ai dans mes amis, je sais à quoi ils jouent. Et bien, le leaderboard est quand même séparé. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, vu que mes potes ne sont pas passés sur Xbox One, je n'ai, enfin, le leaderboard, il n'y a que moi, et ça me, ça me flingue juste quasiment tout l'intérêt du solo. Là, je suis en forever alone à me battre contre <rire> moi-même, et je suis absolument dégoûté, quoi. Mais tu sais, comme
1: tous les problèmes, ça, c'est un problème qui se règle avec de l'argent. Si tu veux il oui, faut racheter une Xbox, tu vois, une <rire> Xbox One <rire> euh, Oui si ou si tu veux que... je veux bien intervenir de de, de combat, ah, hein. Ouais
3: non ou moi je me Mais non mais j'ai un pote qui m'a dit bah ouais paie moi la Xbox One et c'est bon sachant <rire> qu'en plus il faudra il faut également racheter le jeu ouais. puisque ta balle l'acheter sur Xbox One c'est pas pour autant que tu as droit sur Je 360. veux dire que là t'es plus à 20 euros près. <rire> oui, quand tu as acheté la One. Non, ouais. en tout cas voilà, moi je suis particulièrement blasé là et je vais y passer beaucoup moins de temps que je prévoyais pour l'instant. Parce qu'en solo, euh, bah, une fois que j'aurai a... fait toutes les courses euh, une fois et que j'aurai obtenu le, le max de médailles, j'ai pas d'utilité à y revenir. Là, sinon, on, toi, toi on mec, tu l'as sur PC, euh... toi
2: Pas encore, j'ai juste la bêta. Ouais, tu l'auras ouais,
4: ouais, sur PC, PC ouais. Moi, je ne suis pas très, très fan de Trials. Ouais, euh... bah, Imaginons euh... que tu l'auras sur PC.
3: Moi, si je veux l'avoir, je l'aurai sur PC. Ouais, voilà. bon, il y aura peut-être moyen. Non, et puis j'ose espérer quand même qu'ils vont résoudre ce problème des leaderboards parce que là, je comprends pas ce qui les empêche, honnêtement. D'ailleurs, ce qu'on
2: qu peut dire, c'est que le multijoueur en ligne n'est pas, pas accessible pour l'instant. Non, effectivement. Ils l'ont retiré, ça aussi, ça pouvait être sympa dans les anciens. Si t'as pas de pote avec toi, tu vas en ligne et puis tu joues avec des mecs, quoi. Le principe du local, mais euh, sur les serveurs Vous pouvez euh, jouer sur à 4 servers, sur, le... ça, okay. sur les pistes. Là, euh, pareil, ça n'a pas été annoncé. Ça a été la surprise. Les gens ont lancé le jeu et ils ont découvert qu'il n'y avait pas de mode en ligne. <rire> Et ils ont dit oui, alors c'était un. Euh, pour eux, c'est un mode de jeu qui ne marche pas. Ils estiment qu'il n'y a pas assez de monde dessus, donc pour l'instant, ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Ça pourrait arriver dans les mois qui viennent.
3: Mais, okay. bon, en tout cas, bon, c'est un bon jeu, hein, ce fusion, mais c'est quand même. Euh, mais on
2: sent une, une évolution euh, très légère. Très fainéant, Parce que les nouveautés, ouais, ouais. Les nouveautés sont, en sont pas vraiment, c'est plus. Euh, justement, parce
3: que dire un, un peu plus joli. Graphiquement, justement. Ouais, bah, parce que là, je... Je... on ah, il oui. gêne quand même. C'est. Xbox One Ouais Xbox One, Alors, bon c'est joli mais je veux dire j'en avais pas la mâchoire qui tombait non plus Non hein, mais c'est pas, euh... pas forcément plus impressionnant il a, il a pas été prévu à la base pour Xbox One, je pense qu'il le développait vraiment en prenant pour point de départ la version 360 Donc voilà, moi je suis un peu mitigé et, sur et, ce et jeu j'ai cru comprendre est...
4: aussi qu'il y avait des temps de chargement
3: qui étaient très longs Ouais techniquement ça
2: donne quoi de ton côté Ah je, non j'ai pas, euh, des pas retards, été Des retards d'affichage, de, de par... texture, ce genre de choses
3: Ouais j'ai eu un peu de texture qui popait par contre ce qui est quand même légèrement abusé vu le hardware Ouais
1: et surtout que voilà. c'est, entre guillemets, un petit jeu. Ouais, voilà, ouais oui, on
3: parle d'un jeu...
2: Qui ne euh, demande
3: Xbox pas énormément. énormément oui. Et puis hein.
2: c'est étonnant, moi sur PC, j'ai euh... aucun souci. Donc non, non, et, non,
3: et, et là, en fait, Trials euh, euh, est un peu touché par le virus Ubisoft. C'est-à-dire, on sort des jeux qui sont certes bons, mais d'une année sur l'autre, on se foule pas trop sur les améliorations. la Trials Fusion par rapport à Evo, c'est ça, quoi. C'est un super jeu à la base. Hein. Si vous n'avez pas évolution, ça reste très bon. Le gameplay, le
2: gameplay est toujours aussi excellent Mais et efficace. maintenant,
3: hein. j'aurais du mal à en faire un achat indispensable pour un mec qui s'amuse toujours sur Evo. C'est pas. C'est la suite facile, quoi. Clairement, ouais, c est c est ça. la suite facile avec en plus des voilà des, des petits trucs qui agacent et dont j'espère qu'ils seront corrigés parce que là, pour l'instant, euh... oui, je suis
4: pas sûr que qu y ait ce genre d'évolution possible euh, maintenant. Si l'architecture n'est pas prévue de base, je pense que ça ne se modifiera
3: pas. Ah, graphi le graphiquement, non. Enfin, je veux dire, moi, le non. Non, au le... niveau de le, le leaderboard. Le leaderboard. Ah, le leaderboard, le leaderboard. Le leaderboard pour moi, ce serait ah ouais, inacceptable qu'il ne bon. qu le corrige pas. Euh, je ne ouais, vois
4: pas comment est-ce qu'il pourrait ouais. le voir maintenant alors qu'il l'avait
3: fait le... au début. Je ne sais pas, faudra que j parce qu'il y a pas mal de gens qui gueulent hein, là-dessus. Il euh, n'y a pas eu de réponse officielle de Reddings pour l'instant. c'est ouais, ça, ça.
1: Ou non, parce qu'ils ne sortiront pas de version là, 360 et il n'y aura pas de problème. il n'y aura
3: plus de problème. Bah voilà, bon, un petit peu mythique ce... <rire> sur ce, oui, éventuellement, c'est ça. Ah, ça reste, un, ça reste un très bon jeu, mais c'est vrai que. Euh... Yeah. Attends, il
1: ne faut pas vendre des. Euh, tu ne pourras pas piloter avec euh, Altaïr. Et... <rire>
3: c'est ça, bah, en DLC. Euh... Tu sais que là, ils ont okay, commencé à faire hein. ah, as, le faire déjà. Je crois que c'est un, un costume de cosmonaute que tu as si tu prends le Season Pass. Euh, y a des, ils ont donc, dans la version à 40 euros
1: en botte tu as tous les DLC d'un ouais, coup tous les le DLC à venir, mais on ne sait pas encore à venir, ce qui va venir, voilà, C'est euh, euh, sur un en an mai
2: 2015. Ça ouais,
3: met 2015. Tu as le temps de voir venir. Il y a 6
2: DLC, donc qu'est-ce qu'on va avoir Est-ce que ça va être des pistes Est-ce que ça va être que des costumes
3: Ce qui est beaucoup, 6 DLC. Evolution, on en avait eu que 2, je crois. Il y avait Origin of Pain et je sais plus comment ça des prix
2: relativement bas pour un contenu relativement élevé. Bon.
1: Très bien. Bon, bah vous savez ce qui vous attend et euh, n'y jouez pas sur Xbox One. Bah si si, jouez-y et bah rajoutez-moi. Jouez Il si besoin d'amis si sur Xbox, Xbox One là. Je... Et rajoutez Ashura. <rire> <rire> et on continue avec Terraria.
3: je me tourne vers toi une nouvelle fois. Exactement. C'est encore... encore moi qui vais parler parce que donc Terraria, les gens qui connaissent un peu pourraient se dire mais On pourquoi sent la qui... joie hein. si, <rire> euh... C'est moi qui hein, vais parler. Ça, non, ça va, ça va venir. T'inquiète, ça va être très progressif. Mais Terraria, les gens qui connaissent peuvent se dire un peu mais pourquoi ils en parlent que maintenant Parce que Terraria, limite... le... c'est ça. Là, c'est limite ça parce que pour, pour euh, remettre les choses dans le contexte, Terraria, c'est un jeu qui est sorti sur PC à la base en mai 2011. Donc ça commence à remonter. Et en fait, il a été adapté. Ensuite, ils l'ont sorti sur euh, sur PS3 et 360 début 2013, et ainsi que et c'est la, la version qui m'intéresse ici sur Vita en décembre dernier. Moi, Terraria à la base, j'avais testé plusieurs fois sur PC et hop, se, se foutait de moi régulièrement parce que je disais ouais, j'ai testé Terraria, bon, j'accroche pas. Puis un mois après, je revenais, bon, j'ai rejoué à, ter, à Terraria, bon ben, bah, j'accroche toujours pas. Puis c'était un, un petit peu une sorte de running gag. Et tu voulais et, aimer. Et j'avais envie d'aimer parce que à la base, ça fait un peu penser à Minecraft, Enfin, je vais y revenir juste après, et donc il y a eu en décembre cette version, ce portage Vita, et là, là, ça a été la révélation, je me suis retrouvé happé par ce jeu, j'ai dû, dû faire à peu près 50 heures en 10-15 jours, ce qui est petit joueur, hein, comparé au volume horaire de Hobbes sur sur le Nintendo Pocket Football, mais voilà, Terraria sur Vita, parce que le portage était très bon, bien pensé, et là, ça, ça a été un bouffetant absolument terrible. Terraria, pour pour remettre un peu en contexte, on est on a tendance à penser directement, quand on le voit, à Minecraft, parce que c'est Minecraft qui a posé les bases, qui a posé les briques même. Euh, c'est du quoi C'est du 2010, hein, je crois, Minecraft euh, sur PC. Peut-être peut même avant. Ouais, peut-être même encore avant. Et en fait, euh, c'est vrai que ça a lancé pas mal de vocations, Minecraft à l'époque. Euh, voilà, euh, c'était
4: clairement inspiré directement oui. de, du jeu. Hein.
3: Il y, a eu, euh, il y a eu effectivement des, pas mal de petits jeux comme ça qu'on ont voulu surfer sur la vague Minecraft Terraria ayant été un des premiers je pense à vraiment avoir, euh, ça a vraiment été un petit peu mis sous les feux de la même rampe même s'il
4: avait des particularités quand même et Terraria a beaucoup
3: de particularités déjà contrairement à Minecraft qui est en 3D Terraria se joue uniquement en 2D donc là on est en vue de côté et puis là où Minecraft est vraiment un jeu qui finalement t'incite surtout à construire des choses T'as pas forcément euh, d'aventure, même si dans Minecraft, tu récupères des minerais de plus en plus précieux, tu te forges des armures. Mais au niveau des monstres, en fait, tu peux quasiment, si tu te débrouilles bien, tu, tu peux aller taper les, les, à peu près tous les monstres qui s'offrent à toi dès le début du jeu. Terraria, non, tu t'amuses pas à ça. Un terraria, tu commences, tu es, es à poil, tu as juste une pioche en bois et une pelle. Enfin, tu n'as que dalle et une hache. Tu te construis vraiment ton petit abri. La première nuit, alors ça, c'est comme dans Minecraft, la première nuit, tous les monstres sortent et euh, t'agressent. Mais en fait Terraria c'est un jeu qui va On peut pas dire RPG Parce que ton perso n'a pas de point d'expérience quest ce que je veux dire, il y, y a un petit peu cette dimension là malgré Mais tout. il y a cette dimension où tu, tu progresses Et tu as vraiment un vrai sentiment de progression Puisque plus tu vas te promener euh, dans, dans Terraria Au début tu vas t'aventurer un petit peu plus loin Mais si tu t'aventures trop loin Tu vas tomber sur des monstres qui vont te fracasser Et clairement te faire comprendre que c'était trop tôt d'aller là-bas quoi. Donc, tu progresses doucement, tu récupères du minerai, tu te forges des armures. Juste, des... tu disais que c'était
4: vu de côté, euh, c'est un style un peu 16 bits, on va dire, donc c'est de la 2D. Ouais, c'est ça. Euh, et euh, on a un, un univers un peu chatoyant quand même, c'est très verdoyant. Oui, c'est.
3: Alors, en fait, c'est. Juste, tu avances
4: vers la droite le plus loin possible la, Vers ça, la ou droite même. ou vers et la gauche, tu
3: arrives et vers le bas, ouais, ça change tu, tu creuses. Voilà, c'est ça. Donc, tu commences. La journée, tu un peu sur les côtés. Donc, effectivement, tu commences, c'est très verdoyant. Il y a une petite musique assez rigolote. Et tu as des biomes. Donc, tu, tu commences généralement dans un biome forêt, qui est, le, qui est le biome de base et qui est relativement accueillant.
4: Qu'est-ce qu'un biome
3: Un biome, biome c'est un terme lancé par Minecraft. Euh, c'est en gros, ça représente des, des environnements. Tu as, as la neige, tu as, as la forêt, tu as le désert. Et euh, là, tu as exactement ça dans, dans Terraria qui reprend les mêmes idées. Donc, si tu t'éloignes un peu, tu tombes parfois sur un biome désert. Et là, tu te dis, oh, tiens, il y a du sable, c'est rigolo. Tu récupères un peu de sable. Là, tu as trois vautours qui te foncent dessus et qui te butent en deux secondes. Tu te dis, bon, OK, je, vais, je retenterai ça plus tard. Et, mais à chaque fois, tu as des petites musiques assez légères. comme ça. Tu te dis, oh, le jeu, il est mignon. Jusqu'au moment où tu arrives dans ce qui représente le mal. Et là, tu arrives dans la corruption. Et là, en fait, as, en, en fond, tu as, as, as des arbres. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, c'est super. Et quand tu arrives dans la corruption, tout devient genre violet t'as des espèces de monstruosités qui te foncent dessus, tu, tu comprends pas ce qui t'arrive et tu flippes un peu, parce que ils sont vraiment très laids. Les corrupteurs, ils s'appellent, je crois. Et tu te dis, bon, je reviendrai plus tard. Et c'est un truc qui revient souvent dans Terra, tu te dis, ok, ça c'est, je garde pour plus tard. Donc là, tu commences à aller vers le bas, et euh, tu récupères des minerais de plus en plus puissants. Mais là, pareil, si tu vas un peu trop vers le bas, à un moment, tu vas tomber sur des monstres, euh, genre des, des archers squelettes qui vont te dégommer en deux flèches. Donc il y a vraiment ce côté très pas frustrant mais un petit peu quand même mais c'est suffisamment bien dosé pour te dire ok là je suis pas assez bon pour m'en sortir ici mais je vais faire avec ce que j'ai il n'y a pas moyen Parfois,
4: de contourner tu... genre le, le boss tu fais, oui, tu fais par dessous
3: alors oui, oui il y a des boss mais après les, les boss c'est quand même euh... enfin, les boss t'attaquent rarement gratuitement, la plupart faut les invoquer faut, faut avoir ah, ouais. fait quelque chose pour, pour les titiller mais tu as cette prise de risque aussi de dire genre tu, tu repères de l'or et tu sais que contrairement à Minecraft l'or dans Terraria te permet de faire des armures qui sont vraiment bien Bon, est-ce que je prends le risque? Et donc là, tu commences à stresser un peu parce que tu vas t'aventurer au milieu de monstres qui, peuvent, qui sont susceptibles de te, fling, de te buter. Donc tu construis que... tout un steve en fait. Des, rumeurs, et en des fait, armes tu ou... prends des risques, tu vas choper vite fait des. Tu sais, c'est comme, comme avec ce, cette vidéo qu'on voit avec le, le petit raton laveur qui va voler les croquettes dans la gamelle des chats. Là, je pense qu'on l'a tous vu celui-là. <rire> et qui se barre comme un voleur. Et bah, ben toi dans Terraria, c'est ça. Toi, Tu vas vite récupérer de l'or. Puis au moment où les monstres arrivent, tu fous le camp. Et tu vas vite te faire ton stuff et tu reviens un peu plus tard, plus fort, plus sûr de toi pour les démonter.
4: Sachant que le, le jeu fonctionne comment C'est plus tu vas
3: vers la droite, plus tu avances et il y a une fin du coup ou c'est… Euh, euh... Pas exactement. En fait, dans, dans ta carte, sur Terraria, déjà tu peux choisir, donc tu as le choix entre trois tailles carte, de cartes. Déjà. Oui, oui. c'est généré, euh, c'est comme dans Minecraft, c'est hein, généré, c'est procédural. Donc, tu, et sais sais ce tu, peux... tu sais ce que
1: tu as exploré c'est tu sais ce que tu n'as pas exploré.
3: Ouais. Okay. Ouais. ouais, ouais. J'imagine des trucs justement. où es
1: totalement aveugle Je, fais, je vais par là, <rire> non c'est pas possible euh, bah on, va, on va y venir parce okay. que
3: justement il y a un petit truc à dire sur ça euh, Mais donc voilà Tu commences, tu choisis soit ta carte Soit ton monde il est, il est petit, moyen ou grand euh, quand, Sachant que quand il est grand il est vraiment grand Parce que pour aller d'un bout à l'autre c'est à mon avis pas loin de 10 minutes Ce qui en 2D est quand même long Et tu as aussi les niveaux de difficulté Qui là en fait représentent euh, Le niveau de difficulté, la, 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 la difficulté des adversaires bien sûr Mais aussi ce que tu perds euh, en te faisant buter C'est à dire que si tu es en mode facile, quand tu perds, tu reviens à ton point de départ, mais tu as tout gardé. En mode normal, euh, tu perds ton argent. C'est-à-dire, en fait, l'argent est là où tu es mort. Donc, il faut vite que tu y retournes pour le récupérer. Et en mode difficile, tu perds tout.
4: Mais euh, du coup, sur chaque map plus ou moins grande, euh, tu
3: gardes les objets que tu avais, avais avant Alors, en fait, tu te crées un personnage, puis tu crées ton monde. Sachant qu'en fait, dans, quand tu crées un nouveau monde, tu as la possibilité de réutiliser ton personnage et du coup, il garde le stuff qu'il avait sur lui. D'accord. Par contre, plutôt... ce qui était entreposé dans les coffres, ça, tu ne ça tu le gardes pas, je crois. Et euh, mais donc voilà, en tout cas, donc sur cette carte, tu arrives, tu es en plein milieu. Tu peux aller à droite ou à gauche, sachant que généralement, donc, tu vas avoir la corruption d'un côté, seulement d'un côté, qui va, te, qui va te bloquer. Tu vas avoir tout au bout d'un de, des deux côtés, tu sais que tu as le donjon qui est un très gros niveau, plutôt en fin de partie. Qui est, qui est bien balaise aussi, mais de toute façon généralement tu peux pas aller tout au bout dans un sens ou dans l'autre parce que t'es pas assez fort pour traverser. Mais donc voilà et puis après t'es rien donc tu, tu progresses, tu progresses, tu butes ce que tu crois être le boss de fin et donc voilà et là tu te rends compte en fait que tu es reparti, tu viens de débloquer ce qu'on appelle le hard mode et es reparti pour à peu près autant d'heures avec des nouveaux boss, des nouveaux monstres, des nouveaux crafts et voilà comment on reste happé par ce foutu jeu pendant des heures, des par heures, bon, et des heures. Par contre tu
1: construis rien dans Terraria. Bah tu peux. Parce Alors que dans Minecraft, ce qui est connu, c'est que les mecs construisent ouais, non, non, des maisons, des trucs. Ah, que joues, que... chacun joue comme il veut dans Minecraft.
3: Pour schématiser, Minecraft, c'est un jeu où tu construis beaucoup et où tu peux faire un peu d'aventure si tu as envie. Terraria, c'est un jeu où tu fais de l'aventure et où tu construis si tu as envie. Sachant que tu as quand même intérêt à construire une maison, parce que plus tu construis une grande maison avec des pièces, plus tu vas avoir des, des personnages non jouables mais qui vont t'aider, genre des marchands, euh, une infirmière qui va te soigner. Donc tu t as quand même intérêt à. Ouais une petite blonde ouais, tu, tu, tu aimerais et euh, mais ils peuvent se faire buter d'ailleurs eux aussi par les monstres mais ils respawnent par contre donc tu as, et okay. as, en, voilà et donc tu as quand même tu te construis ta fine équipe et alors maintenant quand même histoire de pourquoi on parle de Terraria que maintenant bah, c'est parce que cette semaine est enfin sorti le patch 1.2 de Terraria C'est tout bouleverser bah, qui en fait rajoute du, des tas de contenu donc il y a euh, par exemple tu vois les tu vois les points de vie de tes ennemis ce qui n'était pas le cas avant tu as plus de place dans ton inventaire. Ils ont rajouté plein, plein de craft. Tu peux te faire des habits. c'est un petit peu accessoire, hein, tout ça. Mais mm -hmm. euh, tu peux remplacer les métaux de base par d'autres métaux euh, un peu plus rares, mais qui te permettent d'avoir du meilleur stuff. Tu parlais de la carte tout à l'heure. J'ai pas fait attention, mais je crois que en fait, jusqu'à présent, euh, tu avais la map qui te montrait tout ce que tu avais exploré. Maintenant, je crois que la map a disparu. C'est-à-dire que tu es un peu plus à l'aveugle qu'avant, quand même. À vérifier, quand même. Je suis pas tout à fait sûr de ça. Euh, ils ont rajouté donc 1000 euh, objets à crafter, machin, euh, donc c'est super, il y a des nouveaux NPC, il y a des nouveaux boss, ils ont supprimé aussi un petit bug qui moi me manquera beaucoup, Ou en gros si tu te tenais sur une plateforme, euh, avec de la, t'as des plateformes en fait c'est de la pierre brûlante, mm -hmm. et c'était génial parce que tant que tu étais sur cette plateforme, tu perdais un tout petit peu de points de vie, mais en fait du coup ton personnage s'est clignoté, il était invincible, et donc pendant les combats contre les boss comme un gros lâche, moi je restais <rire> sur cette plateforme <rire> en feu, c'est vrai que les boss n'arrivaient pas à me faire des dégâts parce qu'en fait je prenais uniquement les dégâts de la pierre qui brûle qui était dérisoire et je pouvais allumer les boss à l'envie en les laissant euh, m'attaquer comme ça. Bon, ils ont enlevé l'astuce. J'aime beaucoup. Ouais, <rire> sauf que Maintenant, on peut les deux. on peut plus. On peut tu, plus tu le faire, ils, les ont, du, ouais, euh, ils ont du ils ont Ils ont viré l'astuce de lâche donc euh, ouais, tu prends les dégâts du boss en plus de ceux de la pierre, mais par contre les boss sont un petit peu moins forts qu'avant. Donc euh, voilà, il y a peut-être moins besoin aussi. nerfer
1: que... les boss. J'ai appris ce mot-là là. Euh... Nerfé, ah, c'est pas le. Pas non, je connaissais ah, pas ce ouais. mot-là. Appris... Exact, nerfé, c'est dans ce sens. J'ai appris ce mot-là ouais. quand ils ont parlé de Dark Souls 2 Et
3: l'origine avez... de ce mot est très rigolote d'ailleurs. Oui, ouais, bah, c'est parce qu'à la base, c'est une référence au pistolet, au, au jouet oui. nerf eh oui, non, oui, exact, qui oui. envoie des fléchettes en mousse. Ils oui, font pas mal. Justement, nerfé, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est comme si ton arme, elle balançait des trucs en mousse qui font plus de dégâts, quoi. C'est excellent. C'est rigolo la référence, je trouve. Et donc voilà, et, mais alors moi le premier truc que je me dis quand sort ce patch, je dis bon bah j'ai chargé mon ancien monde, celui où j'avais tout fini, et puis je vais voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau, et là je veux pour lancer ma sauvegarde, et il plante. Il me dit non. T'as ouais. beaucoup de problèmes toi, à chaque fois qu'il nous parle de ouais. console, ben <rire> ouais, ah, ah, je fais ouais ça pas. Non mais je suis pas le seul à l'avoir celui-là. Et alors en fait le patch 1.2 a introduit, euh, là il y a deux, deux catégories de personnes, il y a ceux comme moi, qui, euh, il y a ceux qui creusent, mais là on va plutôt <rire> aller oui, sur... Oui, oui. Euh, il y a ceux comme moi qui ne peuvent pas recharger leur sauvegarde et qui ont un peu le venin, déjà. Ah, parce qu'il y en a chez qui ça marche Il y en a chez qui ça marche, que sauf, que... Exprès, non, non, sauf que ch ch ceux chez qui ça marche, moi au début, je dis, ah, les chanceux, non, pas du tout les chanceux, parce que les mecs, ils arrivent dans leur monde, t'as des plateformes, des trucs genre t'as des morceaux d'enfer qui sont rendus dans le ciel... Euh, leurs coffres qui ont été intégralement vidés Leur perso qui a, qui a perdu tout son stuff Pour Entre ça et ne pas pouvoir y jouer ben bah En fait il vaut mieux euh, d'après ce que j'ai lu C'est meilleur signe quand, euh, quand tu peux pas charger ta sauvegarde Parce que ça veut dire que pour l'instant elle est intacte Et que quand ils vont patcher, s'ils patchent Tu vas retrouver les choses en l'état Mais donc je suis un petit peu blasé Et en même temps vu tout ce qu'ils ont rajouté Je me demande si le meilleur moyen de profiter de ce patch 1.2 N'est pas tout simplement de recommencer de zéro ce qui vu le temps que j'y ai passé je me dis quand même ça va être un investissement mais c'est vrai que finalement ils n'ont pas rajouté forcément du contenu endgame comme on dit c'est à dire que là le patch 1.2 si je reprenais mon monde actuel je pense que franchement en, en une heure j'ai j'avais dû... tellement de tout, accumulé des, des minerais par centaines et tout ça qu'à mon avis je peux, je peux déjà crafter à peu près tout ce qu'il y a de nouveau et à part les deux trois nouveaux boss, j'exagère en disant une heure mais euh, le patch 1.2 me ferait pas forcément très longtemps. Donc peut-être euh, recommencer euh, recommencer Terraria parce que bon c'est ce jeu une fois qu'on est une fois qu'on est dedans c'est c'est la drogue quoi. Okay. donc euh, et ça ça coûte pas très cher en plus en téléchargement sur Vita ça doit être à 9 euros ou entre entre 10 et 15 mais euh, et c'est super bien. C'est que sur Vita ah non non c'est sur Playstation 3 okay. aussi Enfin donc là, le, là, le patch 1.2 dont je parle en fait est dispo sur PC depuis octobre dernier donc eux, ils ont déjà ils jouent déjà à ça depuis longtemps mais donc là voilà ils ont mis à jour les versions donc, Xbox 360 uniquement il n'est pas disponible sur One PS3 et Vita Sachant que moi, à titre perso, en tout cas, je le conseille mille fois plus sur Vita que sur console et de salon. Il y a salon. beaucoup
4: de jeux indés comme ça qui prennent ouais. un peu plus ampleur sur Vita parce qu'on a le petit. C'est ça. Et puis là, proche, là, c'est hein. vraiment
3: un jeu auquel tu peux jouer par petites sessions où tu veux, quand tu veux. Pour moi, c'est c'était un c'est un jeu qui était fait pour être sur portable. Et d'ailleurs, c'est c'est quand il est sorti sur portable que j'ai vraiment commencé à l'apprécier. Jusque là, j'arrivais pas à accrocher, alors que c'était le même jeu avec les mêmes forces. Euh, et non, c'est la, la révélation pour moi, ça a été la Vita. Ok. Autre chose à ajouter Non, si ce n'est qu'il faut l'acheter. Très Alors, bien. Alors là, par contre, j'ai pas besoin de vous. Hein, vous pas besoin de m'ajouter dans vos contacts. Terraria est un <rire> jeu. Ça peut jouer à plusieurs, un Terraria. J'ai jamais essayé. C'est un cop, ouais. Ouais. Je, à mon avis, c'est vachement pratique pour les boss. Parce que les boss, la, la force, tu, quand tu joues à deux, le boss n'est pas deux fois plus fort. Il est un peu plus fort. Mais donc, si tu veux venir à bout d'un boss bien chiant, c'est quand même utile d'avoir des copains. Mais donc, moins, coup, que, moins que sur euh... Trials.
4: T'as pas voulu tenter Starbound ou des, des jeux comme ça qui sont bah, un peu dans le même esprit
3: Starbound, en fait, ouais, donc c'est les développeurs de Terraria, je crois, qu'ils sont partis développer ça ailleurs. C'est que c'est su, que sur PC pour l'instant et ouais, ça se passe dans c'est dans l'espace et le même concept que Terraria et tu explores des planètes. Tu as des planètes où les monstres sont gentils. C'est visslard parce que par exemple, tu, tu repères un monstre qui ressemble un peu à Jar Jar Binks là. C'est l'impression que ça m'avait fait sur la planète où tu es. Il est tout, ils sont gentils, ils t'ignorent. Puis t'arrives sur une autre planète, tu vois les mêmes, bon bah t'y vas tranquille, et là tu te rends compte qu'en fait c'est la version méchante et tu te fais one shot. Donc c'est Terraria en amélioré, sauf que sur PC en fait c'est un jeu qui est uniquement en early access pour l'instant, qui n'est pas terminé, j'ai très hâte de jouer à Starbound, mais j'attends qu'ils soit en version définitive. Et j'aimerais qu'ils annoncent sur Vita aussi, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Très bien, Vita, console de l'année. Vita, console de l'année, pouce en l'air pour la Vita. <rire>
1: Eh ben merci Chouin, on continue, bon, ouais, c'est l'heure de la réponse à la question. On a chacun notre petit papier et la question était de savoir euh, si le jeu qu'on avait sur notre petit papier avait été localisé en Europe suite, en Europe, suite à une pétition des joueurs. Euh, alors moi j'ai eu Shining Force sur GBA et j'ai dit
4: non, alors, je euh... dis qu'il n'a pas eu besoin de pétition pour être localisé. On va commencer quand même euh, par, euh, par Xenosaga. C'était qui Xenosaga <rire> C'était moi. Mike tu avais dit quoi Donc Moi j'avais oui, dit hein, oui.
1: Il a... Il a okay.
4: Alors en fait euh, Xenosaga euh, est un jeu en trois épisodes. Épisode ouais. 1, épisode 2, épisode 3 qui sont sortis avec plusieurs années de différence au Japon. Et chez nous, eh ben, on a mis très très longtemps à l'attendre. Puisqu'en fait, euh, l'épisode 1 n'est jamais sorti. <rire> D'accord. <rire> En fait, on a eu l'épisode 2. Ah, le 2, je le savais. Mais... Et avec le 2, on a une édition collector qui s'appelle euh, l'édition Collector's Line qui Edition. C'est un... un nom original. <rire> oui, <rire> non mais. <rire> Parce qu'en fait, c'était un... un DVD qui contenait les 3 heures de cinématiques du premier. Oh la Donc, euh, c'était un peu comme chez <rire> a... nous qui avait tout chez nous en... en cinématique. Enfin, et bien ben, là, on avait un peu le même esprit. Malgré tout, cette résumé. version euh, résumée avait été obtenue grâce à une pétition signé par 4500 personnes qui est encore trouvable sur le net euh, et donc c'était grâce à cette pétition qu'on a eu ce DVD là donc du coup
2: j'ai gagné j'ai pas, pas gagné quoi si, si t'as gagné si, si. Si. Pétition, ah tu oui, considères d'accord
4: je considère que c'est gagné okay. il y a eu une pétition qui a, qui a voilà. aidé ensuite tu veux passer à qui ensuite euh, bon bah, on va prendre la, la tienne hein, euh, de répondre donc toi c'était euh, Shining Force sur GBA. sur GBA je vais donner un truc très simple le jeu est sorti au Japon en août 2004 sur GBA sur GBA mm -hmm. et il est sorti en France en avril 2004 Mais il est sorti il est avant il est sorti Exactement avant en Europe ça. sauf que la particularité ah. c'est que le jeu a, a été annoncé pour le, pour le Japon à l'origine et euh, les fans ont fait Mais nous on veut ce jeu c'est un remake du premier sur GBA et on, on le veut absolument et euh, les japonais enfin les développeurs chez Sega ont fait on ne pensait pas du tout que le, les, les Européens étaient intéressés par ce jeu-là. Et donc, grâce au soutien, grâce aux pétitions qui ont été faites, Il est sorti. Et ben, le jeu est sorti et même sorti avant. Donc, même avant, incroyable. En, Ça, c'est classe. Euh, en Europe. Donc, j'ai perdu.
3: Voilà. Ok. <rire> c'est <Ouais>, bon, <rire> ouais, que Ouais, moi, c'était Secret of Mana ou Secret of Mana. Donc, si on <rire> poursuit sur la... bon, on en franco-français.
4: Franco ouais. ouais. Ou Seiken Nensetsu 2. Ouais.
3: Donc, Exactement. Euh, puisque... Donc, on avait. Euh eu ce deuxième donc euh, au
4: Japon et donc est-ce qu'on a eu euh, grâce à une pétition ce jeu là
3: moi j'avais tendance à penser que non simplement pour des raisons d'époque j'ai pas l'impression qu'il y a 20 ans les pétitions étaient en mmh,
4: en fait c'est euh, on ne sait pas, pas internet s... voilà il n'y avait, avait pas internet à l'époque on avait euh, on avait plutôt les coups de téléphone on avait euh, on avait différents moyens les courriers surtout et Nintendo avait évoqué que euh, il y avait eu une attente tellement énorme autour de ce jeu ils avaient reçu tellement de courriers pour avoir ce jeu là qu'effectivement Secret of Mana est arrivé chez nous en Europe parce que euh, les gens avaient, avaient envoyé beaucoup de, de mails avaient fait entre guillemets une
3: pétition et t'avais répondu quoi toi bah, j'avais répondu que non donc tu n'es okay. plus seul dans la défaite okay. c'est bon on est deux
4: voilà maintenant est-ce que c'est une légende ou pas là c'est simplement sur les propos de Nintendo qui ont, qui ont expliqué que derrière c'était comme ça Bravo, Mike. donc ces trois jeux là les réglé, pétitions le dernière, hein. mais j'enchaîne les victoires
3: moi <rire> ah, c'est incroyable ah, Chine entre ça et le jeu de foot aujourd'hui.
1: Ouais, bah là je suis, pas, je suis pas vernis, comme on dit. Mais on va savoir qui est vernis, le plus musical de la semaine dernière, et euh, bah, déjà on vous le repense. Et donc le plus musical de la semaine dernière, et eh bien c'était, vous avez reconnu. Bah ben oui, c'est évidemment, c'était Silent Hill 2. Silent Hill 2. Euh, alors il y a le nom le du thème. Thème super euh, connu. Hein. Euh, on m'a donné le nom du thème par mail. Ah, j'aurais dû le noter pour vous le redire. Mais
4: ouais. c'est pas grave. C'est euh, le thème du personnage principal. Euh, c'est une nana euh, Ouais. Euh,
1: comment elle s'appelle Laura. Non, ah, thème pas de Laura, ça. je crois qu'on ouais. m'a répondu, qu répondu par, euh, par mail. Et donc, 11 réponses. 11 bonnes réponses c'est une déferlante <rire> c'est une grosse déferlante et donc félicitations euh, vos 5 points pour Terra Gonzo-Sensei Jokuza Fitz,
4: Jibi Chris Robert Glucose Slit Yao Calix et Frédéric il faut dire que c'est quand même une bande sans culte euh, Simon Hill. Euh, ouais entre avec ça, avec ça et le Rogue Angel du 4
3: euh, ouais. Qui était... ouais
1: donc ça va garnir le classement euh, et donc il va falloir choisir la personne qui a plus de points et donc ils sont 11 et on a parlé <rire> foot <rire> eh, bah, ouais ouais ils sont 11 et on a parlé foot dans ce podcast, euh, mais par contre c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, comment tu fais pour faire foot 11 Donc j'ai euh, cherché dans les archives d'un vieux jeu de foot que vous avez sûrement fait sur PlayStation, le premier qui a lancé la vague pour Konami. ISS. PS, ISS ah non c'est Pro.
3: ISS, Pro euh, ISS Pro 98 à la base.
1: Ouais, mais le vrai ça a été Winning Eleven 4, ISS Pro Evolution. Celui qui a vraiment. Juste euh... après, oui. Oui, c'est 64. Mais voilà, la SIMU euh, telle qu'elle a été révolutionnée, c'est ISS Pro Evolution. Et il y avait donc l'équipe de France à cette époque. Elle a gagné la Coupe du Monde.
3: Ah oui, avec ses noms. Ouais. <rire>
1: et donc, <rire> ces noms un peu bizarres. Euh, vous allez, euh, chacun votre tour, euh, choisir euh, un joueur et euh, me dire comment il s'appelait dans la version ISS Pro Evolution. J'ai attribué le nom ISS Pro Evolution à chacun des participants. Et le premier d'entre vous qui trouve exactement comment était nommé un des joueurs de l'époque, fait wow. gagner... Euh... Alors je peux <rire> vous aider. Alors est-ce que... il y en a un qui n'était pas là en 1998 qui a failli être là, c'était Anelka. Et donc il est dans le jeu Il est dans le jeu. Comment il s'appelait si je, je crois
3: que c'est Anolka. Souvent c'est des changements de voyelles, ouais. hein, ce genre de choses. Ouais, il ne s'appelait pas encore Könel à l'époque, ça ne <rire> passer pas, être trop tôt. Euh... T'as dit Anolka Ouais, mais je suis pas sûr sur hein, C'est pas je... Anolka. Euh, je vous
1: passe les plus simples. Euh, Robert Pires Ça va être compliqué. Hein. C'est pas évident
2: ton
3: truc. Ah ouais, c'est même Zidane. Autant, autant, moi je me, été... Larkos, Français, ouais. euh... <rire> si, je me souviens de Roberto Larcos mais les Français. Si je me souviens, je crois que je me souviens de Zidane, mais ça doit être à peu près le seul. Hein, enfin. C'était quoi Zidane Je crois que c'était Ziterme Non, c'est pas Putain, ça. c'était dans quelle version ça <rire> Qu Alors Anelka version...
1: c'était Anilcar <rire> Zidane c'était Zidane.
3: Zidane, ah ouais mais Zedane. le terme, oh, je sais juste plus dans quel jeu il change était. donc bah, bah, c'était version 64
4: euh, P Pyrus ou P,
3: P Ah Pyrus, c'est ça Bien joué.
1: Pyrus, et eh ben c'est JoKuza. t'as trouvé <rire> le pseudo pour JoKuza donc c'est JoKuza
3: qui tombe, qui a plus de points. C'est marrant parce que mon Z-Term, je l'ai vu quelque part. Alors, je me souviens, il y avait un jeu aussi où Platini s'appelait Pratine, mais là ça devait effectivement être dans un PES. C'était The C'était.
1: On est en fin de podcast, on peut continuer. C'est la, question... <rire> <rire> la question bonus. Ah t'as les autres, ouais, bah... Voilà, ah j'ai on... les autres. Durkaev,
3: comment il s'appelait Ah, Je crois que c'était Jol quelque chose, mais... Non. non. Oh, putain, moi je confonds avec un autre jeu, il a pas moyen. Djerkov. Djerkov, ouais. si, si celui-là me dit quelque chose. Il y avait Deschamps. Desprès. <rire> bah, Deschamps s'appelait Deschamps. Des fois, il faisait des petits jeux de mots. Hein, Sauf que c'était ouais. deux champs, en fait. Avec
1: chant, ah, C-H-A-N-T-S. Ah, ouais. Petit, qui marque le troisième but. Ah, celui-là. Non, moi, j'arrête de tenter aussi. Ouais, <rire> je crois que tu peux dur. donner les réponses exactement. Euh, Petit, c'était Petio. Petit Turam, c'était Turam, mais -E. T-U-R-A-M-E. Ah, voilà, sur le
3: S. Lizarazu. Il y avait un Rezarazu pendant un temps, mais c'est pas encore dans ce jeu-là, j'imagine. C'était Lirazaru. Euh... Moi, je, moi, ça doit être ce, les noms d'ISS Pro 98. Je vérifierai, j'ai un honneur à sauver là. Parce que ça fait trop de mauvaises <rire> réponses. Blanc, c'était Blond. De Saï, c'était De Sali. Et Barthez
1: c'était Barthes Z à la fin. Voilà, donc félicitations, Jokuza. Tu marques deux points supplémentaires et il est temps de passer l'extrait de cette semaine. Voilà pour cette semaine, on vous souhaite bon courage, bonne chance. Pour me répondre, comme d'habitude, c'est chine et sa chienne ah, Donc, vous avez tous été très sages. Vous m'avez tous envoyé le pseudo, soit dans l'objet, soit dans le corps du mail. Donc, ils ont continue. bien écouté. Là. Ah oui, ça m'a aidé. Ça m'a grandement aidé. Euh, c'est bah, pour pas. ça que le tableau est à jour. Voilà, c'est pour ça que le tableau <rire> est à jour. Et donc, je le remettrai à jour dans la foulée. Donc, mettez bien les pseudos dans le mail. Et euh, j'ai donné l'adresse mail. Vous pouvez nous nous retrouver sur bagagedroit.fr sur le forum. Inscrivez-vous pour parler avec nous et qu'on puisse échanger sur tous ces sujets. On est également donc sur iTunes avec les fameuses étoiles que nous ne recevons plus. Sur le Facebook avec <rire> les likes que nous ne recevons plus. Sur les tweets sur le Twitter @bgdfr avec les followers que nous ne recevons plus. Que plus personne nous écoute. Voilà. C'est la crise. Et sur Dailymotion, avec nos vidéos que plus personne <rire> ne regarde.
2: De toute façon, les téléspectateurs, mais nous, regarde <rire> ouais, plus. Voilà, C'est
1: exactement <rire> ça. Euh, donc on vous remercie en tout cas de toujours être fidèles au rendez-vous. On vous dit à la semaine prochaine. Merci les gars.
2: Salut à tous. Bonne semaine. Salut à tous.
0: Ciao. Bye bye.
1: Bye.